0: Tá começando agora mais um maravilhoso, inusitado, referência, desvio de retina. Estamos aqui hoje com meu querido amigo, sempre companheiro, Vitor Grande.
1: E aí, galera?
0: E hoje, nosso convidado, Máximo, diretamente da Selva de Pedra,
2: Grande Claus. Opa, um ótimo dia ou tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Bora lá, bora lá, que hoje, hoje a gente tem um, uns papos bem legais aí. Mas, Klaus, mano, antes da gente começar aí de desenvolver alguns assuntos interessantes, conta aí, cara. O que você que tem feito? Qual, que é, qual que é da sua vida? Qual que é a sua onda aí hoje? O que você tem, que que tem desenvolvido aí a, no seu trabalho, nas suas coisas, na sua vida?
2: Cara, essa é uma pergunta muito complexa, na verdade, porque assim... É, é até difícil de explicar um pouco, porque foi meio que uma trajetória muito grande pra eu chegar onde eu, tipo, tô agora pra conseguir explicar que, na real, eu edito vídeos, entendeu? O resumo da minha vida, assim, ah, eu trabalho com edição de vídeos. E o pessoal olha e fala, mas é, é hobby? Não, é, é trabalho mesmo, em geral, assim. A gente vai desenvolver mais disso no podcast, então vamos resumir aí que eu sou um editor de vídeo por enquanto.
1: <risos> ah, é, boa, boa. <risos> é, a galera não tem. A galera às vezes não leva muito a sério, né? Se acha que não é, é trabalho também. e tudo mais. E, ah, é, você é editor de
2: vídeo, sim, mas o que você faz como profissão, entendeu? Ô <risos>
1: <risos> é, Klaus, é um negócio interessante também que... Bom, a gente se conhece há um tempinho já, né? E um negócio interessante que eu sei sobre a sua vida. Com quantos anos você começou a mexer com edição, design, edição de vídeo, edição de áudio?
2: Cara, eu comecei com mais ou menos uns... 13, 12, 13
1: anos Caralho, é velho <risos> O cara é um prodígio, Até, né? <risos> Jove, jovem prodígio aqui, cara Pô, é isso, é isso. Eu acho muito, isso eu acho muito interessante, mano Porque, cara, com 12, 13 anos Eu não fazia porra nenhuma da vida Eu nem lembro que eu fazia da vida, cara
2: É que, tipo, com 12, 13 anos Começou a entrar em muito em alta essa história da, da Galera que ele, criar canal no YouTube, sabe? Tipo, uhum. ah, eu vou virar YouTube, eu vou gravar Minecraft, vou gravar Crossfire Que era o jogo da época também eu falei, é, ah, por que não tentar, né? Pô, eu tô aqui na escola, tenho 12 anos de idade, sou nerdão, viciado <risos> na frente do computador, porque não abrir um canal, né? <risos> Pô, que da hora, velho. É que eu comecei, mas assim, foi um fiasco, cara. E com Nessa quantos, com, com quantos anos você tá
1: agora? Eu tô com 22. 22. Ah, Faz 10
2: anos praticamente que eu tô nesse ramo aí. Caraca, velho. Só véio.
1: que profissional mesmo deve fazer o quê? Uns um 6, talvez 7. E você acabou, você acabou se formando no, em design gráfico ali ou você acabou que nem terminou a faculdade? Então, eu fiz a graduação, mas vamos dizer assim que eu não me formei. Aconteceu uns rolos
2: lá meio pessoais na faculdade, assim, e acabou uhum. que atrasou tanto o meu lado quanto o lado da faculdade. Então,
1: é, eu, vamos dizer que eu, eu suguei o conhecimento da faculdade e não peguei <risos> meu diploma, entendeu? Pode crer. É, mas na verdade você nem precisava, né, cara? Você já trabalhava com isso e só ia ter... Era só pra ter o diploma mesmo, na real,
2: né? Então, que na minha cabeça, na época, eu achava assim, é isso aqui, cara, é um negócio que a gente vai... dar pra fazer uma desconstrução boa aí. Mas eu cheguei a um ponto na minha vida que eu percebi que, cara, pra alguns ramos, assim, diploma não faz diferença, sabe? Uhum. Então, pra por muitos. exemplo, trabalhando com... É, pra muitas também, alguns, né? Mas, por exemplo, você não pode contratar um médico sem diploma, né? Pô, você vai fazer uma cirurgia e o cara não tem um diploma, você fala, mano, não vai fora mim mim. <risos> que Agora, jeito! você vai lá pra um designer, por exemplo, o cara não tem diploma, você fala, pô, que diferença que vai fazer o diploma? Tem que ter o portfólio do cara. Com certeza. Então, muitas dessas vezes aí, eu acabei caindo numa real que o diploma não ia fazer tanta diferença pra mim. Por isso, o peso de eu não ter um,
0: acabou sendo bem aliviado, entendeu? É, é até interessante a gente bater um papo sobre isso, Klaus, porque olha que, olha que louco, né? A gente tem... Eu tenho 26, o Victor tem 27, e a gente tem um, um, um tempinho de idade diferente, né? Como você vê que a gente está num, num momento da nossa... Da, da vida mesmo, da, da, da sociedade, que as coisas são tão rápidas que uma coisa que pra gente, na nossa idade, com 12 anos, era impossível de se pensar, pra você, quatro anos depois... Era totalmente plausível, assim, eu, eu me especializar, eu, eu buscar dentro da internet conteúdos pra me ajudar a ser um editor de vídeo, e isso eu talvez levar pra um nível profissional, sendo, sabe, o menor de idade. Pra gente com 12 anos, isso não era tão visível, porque eu acho, cara, que 12 anos, como a gente é do interior, não tinha nem banda larga direito, cara na nossa cidade. Não, eu
2: tinha 2 mega de internet no é, máximo. É,
0: então, cara, então era bem difícil você conseguir, você conseguir acessar muitos conteúdos, né, cara? E, por exemplo, sei lá, 12 anos, não é todo, toda criança que fala inglês, né? é Só se, tipo, você tiver muito acesso a, de, a jogos ou já vier de uma escola bilíngue né? E, grande, agora no Brasil que a gente começou a ver uma grande... É, mudança, né? De que tem muito conteúdo, que você consegue acessar muita coisa. Mas muita, muitas coisas antigamente eram de coisa gringa, né? Então, você tentava ali acessar o YouTube pra ver alguma coisa gringa, demorava pra caralho, né? O YouTube também não era uma, a plataforma que é hoje, né? As coisas mudaram pra caralho há de, de, muito tempo. Então, é, isso são algumas coisas que a gente precisa realmente é, entender, né? Porque realmente teve uma grande mudança. E é até interessante a gente falar sobre isso porque a na nossa, na nossa época... Eu não sei hoje em dia, né? Mas na nossa época... Tipo, a escola não, 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 dava, não, dava, não dava valor nesse tipo de coisa, né? Que, você, que a gente fazia, né? Por exemplo, o que você fazia. Se você falasse na escola, tipo... Ah, eu quero ser um cara editor de vídeo. Eu quero trabalhar com internet, né? Tipo... A escola não foi preparada para isso, né? Ela quer que você, sei lá, estude para você decorar tudo e passar na faculdade, né? Mas ela não quer que você... Exato,
2: coisas que praticamente você não vai usar por muito tempo assim depois, né? Tipo, algumas profissões sim, mas sim. Pô, eu queria ser editor de vídeo, não me ensinavam a editar vídeo na escola.
1: Uhum. Né? Ah, e outra coisa também, né? A nossa época quando a gente tinha 12 anos, 12, 13 anos não tinha nem internet direito, né, cara? Era uhum. totalmente outra época não tinha nem jogo direito a internet era, se eu não me engano, até de escada ainda. Então era tipo, ou você usava o telefone ou você usava a internet. Porque dos nossos 12 para os 13 até os 12 para os 13 do Klaus. É, a evolução nesses 5 anos, 4-5 anos aí, a evolução que a internet teve, a tecnologia teve, foi imensa, né? Então, tipo, quando ele tinha 12 e 13, ele já pôde explorar mais isso. Quando a gente tinha 12 e 13, não tinha essa opção, entendeu? Não tinha nem WhatsApp, não tinha celular
0: touch, não tinha nada disso. Exato, acho que 2008 era, eu tava na, na época do. 2000, não, não foi 2008, não, 2006. Foi na época assim do ICQ, né? acho que o MSN tava começando a, hum. a criar.
2: Me atrevo até a dizer que ICQ ainda é muito velho para mim. <risos> <risos> o ICN MSN. O Klaus nem sabe o que é ICQ.
0: Nem sabe, eu, sim, nossa, sempre.
2: <risos> contatos, histórias, assim, que eu tive com pouquíssimas pessoas, mas, pô, eu comecei mesmo no MSN.
1: Mas você aqui é, velho, é um pouco velho até da nossa época, assim, tipo, já o que a gente pegou mais foi MSN mesmo, né? MSN, Orkut. A
0: gente pegou o rabo, o rabo do, do, do MSN, né? No... Chat da MSN.
1: Chat da wall. <risos> é antigo.
0: Ô, Klaus, e me fala uma coisa, é... Hoje a gente tá, a gente tá numa, numa mudança muito, muito grande, né, da, das profissões e a gente tá Na era do hoje, digital. Eu é, a gente tava, eu até tava conversando com, com, a minha família sobre isso, né? Às vezes, as profissões que a gente, que os nossos filhos vão ter se a gente tiver filhos, pode ser que nem existam hoje, sabe? É muito louco, é muito louco a gente imaginar isso, né? E, e o que que você acha assim que pros próximos anos aí, o que que você tem visto que que tá mais para explodir, o que que realmente vai ter cada vez mais escala e vai ter mais oportunidades para os jovens aqui, alguém que tá ouvindo, né, que às vezes tá perdido, que é mudar de profissão, no que é talvez não se encaixa dentro dos padrões, né, que a que a sociedade fala: ah, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro". Que que você acha assim, como que você, você vê o futuro assim daqui para frente?
2: Olha, tipo, eu tenho eu tenho uma visão do futuro que ela é um pouco, eu não sei se ela é diferenciada, ou é que eu, eu acho que ela é diferenciada porque não é não vejo muita gente Assim, no contemporâneo que pensa assim, entendeu? questão de adultos, até alguns adolescentes... É, os novos adultos aí que estão surgindo também... Eu vejo muita galera, tipo, se sentindo pressionada... E ir atrás do que dá dinheiro... E não fazer o que gosta... Só que, na verdade, se você for parar pra pensar... O que dá dinheiro é você fazer o que você gosta... Porque você vai fazer bem feito, entendeu? Então, tipo... Muita gente tem medo... Ah, não... Pô, eu danço bem... Pô, vai... Investe na dança, então... É um negócio que você tem experiência... Que você gosta de fazer, tipo... Você não pode ter medo do, do que tá vindo, Entendeu? Todas as, pessoas, todas as pessoas que foram bem-sucedidas na vida, elas foram taxadas como diferentes e estranhas por elas estarem fora do padrão da sociedade, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A galera que tá vindo agora tem que procurar fazer o que gosta, cara. Porque se você não fizer o que gosta, cada vez mais seu trabalho vai ser maçante, cada vez mais você vai ter um chefe enchendo seu saco e tá realizando o sonho de outras pessoas, entendeu?
1: Não e ser... outra, né? Hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas pra trabalhar com aquilo que a gente gosta do que antigamente, né? Porque hoje você, por exemplo, que nem você citou, você dança, você quer viver da dança. Cara, você pode fazer um vídeo do TikTok, você pode fazer um vídeo no Instagram, você pode postar no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, cara, você vai, um, um dia ou outro, se isso começar a dar certo, você vai começar a ganhar dinheiro por lá. Então, cara, as plataformas digitais estão ficando cada vez mais, tipo, monetizáveis
2: porque o público tá lá. Uhum, e você tem muitas ferramentas para isso hoje em dia, né? Então... E as ferramentas estão ficando cada vez mais acessíveis também.
0: É. Ah, vamos colocar uma prova? Isso que a gente está fazendo não é uma grande prova disso? Quando, quando, quando 10 anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, a gente conseguiria estar tá fazendo essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, gravando um podcast, cada um na sua casa, cada um com seu microfone, é, com uma conexão estável de internet, e a gente sobe numa plataforma que distribui para a gente... Todo. Cara, era muito maçante até para você, por exemplo, produzir uma música. Hoje em dia você tem várias plataformas gratuitas onde você pode subir as suas músicas. É, você, não vai, você, não, você tem os seus direitos autorais, ganha dinheiro da plataforma. Antes para você lançar um som, caraca, você tinha que gravar, ir no estúdio, gravar um CD, fazer um monte de coisa. Então a, a tecnologia ela também ela, ela tá ajudando as pessoas, as pessoas nisso e tá gerando mais oportunidades para que elas possam realmente fazer o que elas gostam. Dentro de um propósito maior, né, cara? Porque, que nem você falou, né, Klaus... Eu acho que o, o você, você colocar as suas expectativas... A sua vida... Baseada em dinheiro... Baseada num bem material... É, a sua felicidade baseada num bem material... Quando, ela, quando o seu bem material acabar... A sua felicidade vai acabar também... Então é... É, preci é preciso tomar uma certa atenção em relação a essas, esse assunto, né? Porque se você ficar lá, que nem você falou... Ah, de um chefe babaca que fica lá te enchendo o saco... Onde você só tá esperando das 5 horas da tarde pra vazar... Não é, não é interessante, né, cara, pra você e pra sua saúde mental também, né? Ah, não é interessante, na verdade, em nenhum
2: ponto, por vários motivos. Um, pô, você vai trabalhar, o cara vai estar te o saco, você sabe que você tá nesse trabalho pela única finalidade, que é ganhar dinheiro. E, tipo, pô, não existe só essa forma de ganhar dinheiro, entendeu? Se eu quiser comprar um prato e sair vendendo na rua, eu vou oferecer esse prato pra mil pessoas, uma dessas pessoas vai comprar o prato, entendeu? Uhum. Tipo... É, não, é, não é o lance de você, ah, tudo bem, você tem um trabalho aí de carteira registrada, essas coisas, você tem a praticidade de você ter seu salário garantido, você ter, tipo, um auxílio transporte, um vale-refeição ou uma cesta básica ali, entendeu? Sim. Mas é, é justamente por isso que muitas pessoas que, é, sei lá, eu, eu não tô falando que é ruim, entendeu? Eu não tô falando que, assim, tipo, a pessoa não pode trabalhar de CLT, não pode trabalhar essas coisas. Tipo, mas tem lugares que é complicado isso, entendeu, cara? Você fala, ah, é porque, é, porra... Meu trabalho tá sendo minha vida, tipo, ai, era isso que meus pais queriam, lógico, beleza. Daí, tipo, seus pais morrem e ser, ah, legal, realizei o sonho dos meus pais, mas, mano, e o seu, tá ligado? Tipo. É, sei lá, cara, eu tenho, eu tenho esses, esses pensamentos, eu acho meio diferente, não é diferenciado, eu acho meio estranho, sabe? Tipo, porque eu comecei a pensar isso, sei lá, com 13 anos, Sim. 14 anos. Uhum. Eu falei, ah, quer saber? Vou dar a opinião dos outros, vou fazer o que eu gosto da minha vida, e nisso começou, tipo, a pressão familiar, um monte de coisa lá, mas não foi muito forte, não. Sim. No começo foi chato, mas não foi forte, uhum. sabe? Acho que foi uma das coisas que me deu um boost também. Minha família sempre teve muito do meu lado.
0: E quando eles, é ve assim. e quando eles veem que você gosta, que, né, que tá dando certo, eu não vejo o porquê as pessoas não apanharem, né? Quando você fala assim, se você se posiciona e fala, olha, realmente, é isso que eu quero fazer, gosto de fazer isso, não tem porquê as pessoas não te... Eu, eu entendo que possa existir uma certa resistência inicial, mas se você... Realmente fala que você quer, fala que você quer desenvolver esse trabalho, eu não vejo por que também não, não, não concordar, né? Então,
2: mano, pô, a família é foda, cara. Tipo, amigos, tudo bem. De amigos eu já ouvi, tipo, muitas coisas assim, sabe? Amigos meus falando, pô, vai, alguns outros amigos falando, mano, certeza que é isso que você quer, entendeu? Só que a família é são um pouco mais direta, né? A família não tem muito esse, esse pudor de falar com você. A família chega e fala, pô, você sabe que isso daí não dá dinheiro, né? Ou que isso daí é arriscado, você tem certeza? Pô, conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso. Pô, lógico, é um emprego novo, é uma, uma área nova. Assim como tudo que tá entrando agora de digital é novo. A gente não tem nem, pô, sei lá... A gente, uma alemã, tem 100 anos de celular, sabe? Tipo, um smartphone, assim, que consegue fazer as coisas em curtar qualquer distância do mundo. A gente não tem isso faz muito tempo. Então, é uma adaptação que tá sendo muito processual. Tipo, tá devagar. É, por mais que esteja parecendo rápido, a adaptação das pessoas está devagar. porque os adultos e velhos, que ainda compõem grande parte da população hoje em dia, eles não têm tanto conhecimento que nem a gente tem do digital. Por exemplo, não são todos os adultos que entendem, sei lá, de marketing digital ou que entendem de uma plataforma de streaming, sabe? Tipo, coisas que hoje em dia são as novas, vamos dizer, profissões aí, entre aspas. E a tendência disso é diminuir mas Ela vai diminuir num, num gráfico que nem de juros compostos, assim. Vai começar bem devagarzinho. A gente deve estar, no meio dessa curva. Mais uns 5, 10 anos ali a gente já vai estar tá no topo já, fé
1: É, cara, eu acho que também é, são duas formas de ver essa situação também. Porque assim, tem gente que trabalha pela grana mas às vezes não porque quer, às vezes porque precisa também, né? Porque é outra realidade totalmente diferente que a pessoa vive. E eu não acho que é errado isso, você trabalhar por dinheiro. Mas claro que você tem que Você tem que aceitar os tempos né? Tipo, se eu vou trabalhar...
2: Cara, é, pô... Eu sei que tem gente que não consegue trabalhar no que quer, essas coisas assim... Eu entendo isso, uhum. porque a vida, ela tem dessa, uhum. sabe? Tipo, a vida, ela tem as exceções. Por exemplo, tem... Sim, uh... não... Desculpa, pode, pode Mas falar o que eu quero
1: Mas o que eu quero dizer é que, assim, você tem... Se você precisa trabalhar pelo dinheiro porque, ah, não tenho condições, não tive estudo, não tive nada... Você vai trabalhar pelo dinheiro, mas nunca deixa seu sonho de lado. É isso que então, eu acho, Então, mas tem entendeu? gente que deixa o sonho de lado justamente por, pelo fato de... Ah, eu não
2: tenho condições, eu trabalho por dinheiro. Eu trabalho o dia inteiro por dinheiro, então eu não vou conseguir realizar meu sonho. Mas, na verdade, tipo, sim, você consegue realizar seu sonho. A questão é você trabalhar pelo dinheiro e trabalhar por objetivos, entendeu? E eu vejo, realmente... Eu, cara, isso são experiências que eu tive, que eu falo, cara, de boca cheia. Eu vi muita gente... Aceitando emprego e desistindo de objetivos pelo simples fato de falar, não, esse objetivo não vai me trazer nenhum dinheiro. Mas, pô, é objetivo, cara. É só meta de vida, alguma coisa que você quer, cumpra esse negócio que vai te trazer a maior satisfação do mundo, entendeu? Tipo.
1: Com certeza. Né? Nem que você comece ganhando menos Exato. do que você ganharia só, pelo, só trabalhando pelo Exato. dinheiro.
0: Exatamente. Ah, cara, se. É que nem a gente tá falando. A gente tá. É, fala, é, pra quem tá ouvindo isso, né, a gente tá falando dentro da nossa realidade, né, do que, que a gente vê dentro da nossa realidade, que é possível, né, eu entendo também que a gente vive num país que tem uma puta desigualdade e tem pessoas também, que nem o Vitor falou, que não tem opção, né, cara, o cara realmente ele tem que trabalhar porque ele precisa colocar comida dentro da mesa dentro da casa dele, né, e eu entendo também que assim, não tem como você julgar o cara de falar assim pô, vai seguir o seu sonho, né você é, precisa estar tá com a barriga cheia para conseguir seguir seu sonho, né? Então, é, a gente tá falando aqui dentro da nossa realidade, né? O que funciona dentro da nossa realidade, né? É, porque a gente, a gente, graças a Deus, tem um apoio da nossa família, tem um apoio de amigos, né? A gente tem uma situação, uma situação mais, mais tranquila em relação, em relação ao restante. Mas, realmente, quem, quem ali tá tá na tá na briga ali do, do dia a dia né que talvez não, não tenha tido oportunidade de ter estudado mais realmente é mais é realmente é mais complexo né porque envolve mais situações porque a ah, para gente pra, pra gente chegar depois do trabalho eu, eu a gente até uma coisa que eu, eu ouvi né o que acaba enriquecendo a gente o que consegue dar mais é, praticidade para nossa vida é o trabalho depois do trabalho né o que, que você vai fazer depois dali do seu do seu dia a dia mas tem gente que realmente não consegue porque tem uma casa para cuidar tem irmãos tem família né então Realmente é complicado, então só pra contextualizar a gente tá falando aqui dentro da nossa, da, da nossa realidade, né? Existem realmente exceções que realmente não vai dar certo, mas dentro da nossa realidade a gente vê várias pessoas que têm um monte de oportunidade, tem N motivos pra dar certo, mas o cara realmente não tenta, sabe? O cara, o cara não, não tem... Não, não, não tem... É, parece vigor, assim... As pessoas... Eu, eu tenho... Sabe o que eu tenho percebido? A, a nossa geração, ela desiste muito rápido, sabe, cara? Eu acho que as coisas começaram a ficar tão... Tão fáceis, é... Tipo, a, a informação... Ah, tudo, tudo na vida virou um grande feed, sabe? Tudo é rápido, você quer ter um relacionamento, você entra no Tinder. Então, assim, tá tudo tão, tão rápido que as pessoas pararam de, de dar valor no, no processo de, de tempo, sabe? Então, a pessoa vai, ela começa num negócio, ah, entrei na internet, em três meses não deu certo, ah, meu Deus, vou desistir.
2: Eu concordo plenamente com isso, cara. Concordo plenamente Tipo, a sociedade, na verdade, os mais jovens, vamos dizer assim, é muito acostumado com isso, que nem que você falou, cara. Vou repetir exatamente o que você falou e só que nas minhas palavras. Tá acostumado tudo com a coisa rápida, sabe? Você clicar, você já pedir uma comida ali, já vem em 30, 40 minutos. Então esse lance de você ter a persistência, de você querer bater na tecla de alguma coisa, cara, é muito difícil de vir. É muito difícil. Eu, eu me pergunto sempre, que, por que que eu resolvi bater na tecla de edição de vídeo? Eu pergunto, todo dia eu me pergunto isso, cara. O que que deu na minha cabeça de eu querer editar vídeo? eu lembro que foi porque eu quis criar um canal no YouTube, que a galera me zoava na escola que eu tinha um canal, e nem por isso eu desisti. A única coisa que eu fiz foi me adaptar à situação. Foi eu parar de ser zoado, o que eu tinha que fazer? Parar de gravar vídeo, mas... Tinha alguma forma que eu conseguia ficar na frente do computador ainda trabalhando no meio desses vídeos? Sim, fazer vinheta. Aí eu fui lá e comecei a fazer vinheta. Fui lá e comecei, tipo, a aprender outros ramos. Isso tudo, tipo, fui dançando junto com a música, sabe? E, pô, pra você dançar, você tem que ter... Você não pode ter vergonha de se mexer, sabe? Não pode ter vergonha de soltar seus movimentos aí e se mostrar. E, pô, muita gente acaba tendo isso, sabe? Tipo, o sonho não se realiza em três meses, ao invés dela acabar tendo que trocar um pouco a forma com que ela vai caminhar pra fazer dar certo o negócio, ela simplesmente desiste porque ela não quer trocar a forma, entendeu? Ela olha e fala, não, isso é confortável pra mim, e eu não quero, mas nada além disso.
1: Sim, às vezes pode ser muita pressão social também, né, cara? Tem gente que... As, tem muita gente que quer fazer as coisas, que quer fazer um vídeo, que quer mostrar um movimento de dança, que quer editar um vídeo, como você mesmo falou, cara. Você faz... Tinha um canal e tinha vergonha de postar o canal porque as pessoas te zoavam na é escola. É totalmente entendeu?
2: normal isso.
1: Você ter, tipo, essa meio que, entre
2: aspas, uma vergonha ali, é totalmente normal, cara. É totalmente normal. As pessoas... Pe... sempre vai existir. As pessoas julgam... A diferença é que você tem que saber como que você vai filtrar o julgamento dessas pessoas. Eu, hoje em dia, se eu fosse abrir um canal no YouTube, eu não ia estar nem ligando se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ah, você tem um canal no YouTube. Eu ia falar, obrigado, eu tenho um canal no YouTube. Inclusive, se inscreve lá. Entendeu? Tipo...
1: Os haters sempre existem, né, sempre, cara? Tanto na vida sempre. real quanto na internet. Na, na internet é um pouco pior, porque as pessoas acham que... É se livre sent... pra todos. É, exatamente. Mas as pessoas se sentem um pouco mais, como eu posso dizer, seguras atrás de um computador. Então, tipo, ah, eu vou falar qualquer merda e... Eu tô atrás do computador nada vai acontecer pra mim. Então ela vai te odiar ali e não tá nem aí, né? Pessoalmente é um pouco mais difícil, mas também existe. Não deixa de existir, né? Sempre tem, cara. Sempre tem.
0: É. Eu acho que assim, quando tá começando a ter hater, quer dizer que tá dando certo. Então, <risos> quando alguém começar a me odiar, quer dizer que beleza, tá dando certo. Beleza? Ó, oh, já tô, tô, incomodando, aqui, alguém. tô, tô incomodando alguém. Tô incomodando alguém. E é através eu, de incômodos até que... que as pessoas vão, né? Eu até, quero, eu até quero falar uma coisa pra você, uma, uma opinião minha pra vocês, eu quero ver o que vocês acham também. Eu vejo muito, cara, que a, a parada de amigos que zoam, de pessoas que ficam tirando onda, tipo, se o cara tem um canal de, do YouTube, se o cara é um blogueirinho, sei lá, a pessoa fala, ah, você tá blogueirinho, não sei o quê. Eu vejo muito que o bullying, a zoação pejorativa, claro que você tem seus amigos, vocês brincam ali, é uma coisa. Mas ali o, o, o fato de você estar tá ali pra ofender a pessoa, de você quiser, de, querer diminuir a pessoa, tem muito a ver com o seu próprio fracasso, porque essa pessoa que tá ali no bullying, que tá ali zoando a pessoa a, pessoa a fim de ofender, ela, ela não consegue fazer aquilo, entendeu? Ela não, te, ela não tem coragem, ou talvez não tem é, uma capacidade técnica ali de desenvolver aquilo lá, ela se sente frustrada e por ela não conseguir desenvolver aquilo, ela vai pegar e vai zoar o cara, porque ela realmente tá frustrada porque ela não conseguiria fazer aquilo, então a maneira dela se sentir melhor é diminuir aquela pessoa pra que ela se sinta maior, entendeu? Eu vejo, eu vejo muito dessa forma.
2: Uma coisa também que eu vejo, tipo, um complemento disso, é que muitas das vezes essas pessoas que elas veem que não conseguem, ela, na verdade, elas sabem que elas não conseguem porque elas não teriam a cara e coragem pra aparecer, tipo, vamos usar o canal do YouTube como um exemplo, sabe, foi uma coisa que eu passei quando eu tinha esse canal no YouTube, porra, eu gravava eu falava com o microfone, eu adorava falar com câmera essas coisas, adoro ainda no caso, né e os comentários que eu ouvi é, mano, o que, que você tá fazendo no canal no YouTube, cara pô, presta atenção tipo, pô, você nem sabe falar com câmera você não sabe fazer as coisas, sabe, você tá aprendendo a editar você nem tem qualidade ainda Sei lá, pra mim isso sempre foi uma coisa escalável, sabe? A qualidade do meu canal ia vir com o tempo, conforme eu fosse aprendendo a editar e comprando os materiais. E eu falar com câmera era uma coisa que precisava praticar. Só que não era todo mundo que tinha essa ideia de, ah, é, realmente, se eu ficar na frente de uma câmera falando, uma hora eu vou aprender. Não, é tipo, ou você nasce com o do de falar com uma câmera ou você não nasce, entendeu? E não é assim, pô. É, foi muita dificuldade eu conseguir realmente olhar na frente de uma câmera, assim, começar a falar e e me soltar, e pelo amor de Deus, vamos pegar um celular, assim, ficar olhando por uma câmera e falando como se eu estivesse falando com outra pessoa, que seria a pessoa que tá segurando o celular. Cara, é muito difícil isso, não vou falar que é fácil, não. Tem que literalmente falar com uma máquina, assim, que tá na sua mão ali, e vai ser mandado para um monte de pessoas, e a partir do momento que você posta, agora tem como você apagar, mas antigamente, assim, era mais chato de se apagar as coisas, né? Tipo, você postava um vídeo no YouTube, ali, ele repercutia, o vídeo não ia repercutir que nem um stories no Instagram, que em 24 horas você alcança 400 pessoas. Só alcançar 400 pessoas no YouTube demorava uns dias ainda. Demorava então, pra caramba. Então o vídeo ficava rolando lá, dava tempo da negada baixar, ficar me zoando na escola, sabe? Eu
1: não apagava, deixava lá simplesmente, porque não tinha mais o que fazer, entendeu? E o pior de tudo é que esse julgamento, geralmente, vem sempre das pessoas que estão mais próximas da gente, né? Sempre. Essa roda de amizade e tudo mais. E é... Bom, é difícil. É justamente pela intimidade que
2: a pessoa tem com você, ela se sente no direito de falar o que ela bem entender. Exatamente.
1: E, Cláudio, você começou com edição de vídeo mesmo ou você começou com design? Olha, meu primeiro contato com Photoshop
2: eu devia ter o quê? uns no máximo, no máximo 11 anos, que foi quando minha mãe ganhou um notebook e ele tinha Photoshop. Daí eu ficava tirando umas fotinhas na webcam, assim, ficava uhum. trocando fundo ali, com é. pincel. <risos> Tudo cagado, o negócio. Eu não sabia usar pincel, não sabia usar nada. Eu só ficava brincando, riscando em cima da foto. Eu falei, nossa, que da hora, dá pra fazer coisa com esse programa, né? Uhum. Aí depois fui lá, resolvi inventar de canal, criar o um canal no YouTube. Daí eu comecei, na verdade, na verdade mesmo, na edição de vídeo, né? Eu baixei o Fraps lá, que era um gravador de, de tela pra computador, abri o Minecraft a 20 FPS, travando inteiro <risos> nossa. O gabinete, Meu gabinete era branco, assim, aqueles gabinetes brancos,
0: sabe? Uhum. Minecraft tava dá na positivo. beta ainda. Era, não, o positivo foi o meu segundo computador O meu anterior era um pior ainda que da positivo não, esse, esse gabinete veio no sucrilhos, tá ligado? É,
2: nossa, aquele computador se fosse com um micro-ondas Não rodava nem o um pratinho, pra vocês terem uma ideia era que era E ele gravava lá, 20 fps Mesmo todo travado, postava no YouTube Editava assim, achando que eu era Nossa Senhora, o Whindersson Nunes do Minecraft sabe O Monark, né, é, da época no, né? É, o Monark se tava era. em alta O Monark tava bem alta é. na época ainda e, Nossa, tá maluco Daí eu falei, pô não tá dando muito certo essa coisa de canal, né? Daí eu deixei meu canal de canto ali, aí surgiu a necessidade de eu voltar... Não necessidade, mas surgiu a vontade de eu voltar com o canal no YouTube. Eu falei, não, agora eu vou voltar com qualidade, né? Fui lá, assim, fui ver quanto custava pra comprar uma intro. Aquelas vinhetinhas, assim, que apareciam no nominho, explodindo, sabe? Todas essas coisas bonitinhas da época. Falei, pô, vou ver quanto custa, né? Fui ver, era 30 reais. O cara mais barato me cobrava 30 reais na época. Falei, mano, eu tenho, pô, 12 anos, 13, eu não tenho 30 reais no bolso, não sei como é que eu vou transferir esse dinheiro pro cara, entendeu? Eu não vou falar pra minha mãe, mãe, dá 30 reais pra esse cara aqui, porque eu quero uma vinheta pro YouTube, entendeu? Nunca <risos> que ela ia me dar, velho, nunca. Aí eu fui lá, abri o YouTube, coloquei lá, como fazer uma intro no Sony Vegas. Aí apareceu vários vídeos lá, eu assisti um, acho que era do Firestorm, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem o canal do cara. Assisti, acho que tinha 15 minutos o vídeo. Em 15 minutos eu aprendi a fazer uma vinheta. Daí eu falei, nossa, em assim, 15 minutos eu aprendi a fazer isso. Que consigo aprender em uma semana, sabe? Pô, o bagulho ficou lindo. Não, não é lindo nada, ficou horrível, sabe? Mas na minha cabeça, como era a primeira, eu falei, nossa, o
0: bagulho ficou maravilhoso. Deu tonto de com esse
2: negócio, não sei o quê. E comecei a estudar.
0: Chorou de emoção no final.
2: Praticamente, praticamente. Aí comecei a aprender a editar vídeo, baixei o Sony Vegas, Pro, acho que era o Pro 11, Pro 12 na época, não lembro direito, a gente tava em 2012, 2011, então era mais ou menos isso. E fui aprendendo a editar, fui fazendo meus vídeos, fui sofrendo bullying na escola. Bullying entre as, mas a mulher mais me zoava, assim eu nunca levei muito essa zoeira como um bullying, sabe? Eu sempre levava mais na esportiva mesmo, porque se eu levasse como bullying era pior. Né? <risos> mas e você acha
0: que isso foi uma foi meio um trampolim para você também, para provar para os caras, falar assim, ah, vocês querem saber? Eu vou mostrar para vocês que eu sou que eu consigo fazer o negócio dar certo?
2: Olha, sim e não. Não foi, tipo, um motivacional, assim, no começo, sabe? Foi um motivacional depois que eu vi que tava dando retorno e a galera ainda continuava me enchendo o saco. Eu falei, ah, você está dando retorno, a galera tá enchendo o saco? Bom, eu tenho duas opções. Ou ignoro a galera... E continuo fazendo dando dano certo e um dia eu mostro pra eles que deu certo ou eu largo o negócio e vou na onda da galera, entendeu? O que, que é melhor pra mim? Com certeza ir na onda do negócio, sabe? Não tem por que eu ficar dando bola pra galera. A galera não vai pagar minhas contas, não vai me dar dinheiro pra me sustentar no mês. E era isso. Aí comecei a estudar, fiz um curso de after, já manjava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazia umas vinhetinhas 3D, tava vendendo bem e por fim falei, ah, vou editar vídeo, vai. E comecei na edição completa de vídeo, e daí fui indo, fui conhecendo gente, fui fazendo amizade, e hoje tô aqui, cara. E,
0: e, é, e é legal, né, que a, a, própria inter, a, a própria internet conecta essas pessoas, né, é, às vezes você tá na, no mesmo momento que um outro cara também de um canal, aí você se conhece num fórum do Facebook, ou num fórum procurando alguma, alguma, algum equipamento, deu algum bug ali no, na hora de editar o vídeo, e tudo, e... É, esse lance que existe dentro da internet de comunidades, né, que se ajudam, é muito bacana, porque você consegue trocar uma ideia de um cara que tá no mesmo momento que você, só que o cara tá lá, na, sei lá, em Rondônia,
2: uhum. né? E ele tá tentando distâncias.
0: Exatamente, ele tá tentando é... bater o mesmo papo que você, ele tá, no... ele tá com as mesmas frustrações, ele tá com as mesmas dores, né, e vocês conseguem se conectar e se ajudar nesse momento, então eu acho que pra mim isso, isso é... é muito legal, né, porque... Você não tá sozinho, né? Você percebe que você não tá sozinho. Que você também tem pessoas que, nesse, no mundo que estão passando pelas mesmas coisas que você, né?
2: Um caso muito engraçado que aconteceu comigo. Engraçado, assim, e foi uma coincidência absurda. Uma coincidência total. Eu, quando eu tava com o meu canal, de, acho que meu segundo ou terceiro tentativa de canal de Minecraft, eu conheci um cara. Eu vou falar o nome dele, porque, pô, faz tempo que a gente não conversa, mas vamos ver se vai que ele ouça esse podcast um dia, né? O Ítalo. Eu conheci ele, ele tinha mais ou menos uns 36 inscritos. Ele tava, ele tinha acabado de postar um... Um vídeo lá testando freps, que era um aplicativo de gravação nosso lá, que a gente usava. E o PC dele era bom, ele tinha um headset da hora, ele gravava com qualidade, sabe? E eu não, eu tinha um PC merda, um microfone, aqueles que eu tinha comprado em papelaria, sabe? que Aqueles que você põe na mesa, assim, é tipo um <risos> direcionalzinho, só que P2, que você espeta na entrada do fone de ouvido ali. Aquele é horrível. O negócio É, o negócio fica chiando, horrores assim, fica o dia inteiro chiando, sabe? E... A gente trocava ideia e tá? tal, eu tinha o um canal também, a gente chegou a gravar alguns vídeos juntos lá, todos meio cagados assim. E ele tinha o quê? 36 pra 40 inscritos. Aí passou mais ou menos um ano, é, apareceu a recomendação do canal dele pra mim, eu fui ver, ele tava com quase 100 mil inscritos, sabe? Caraca. Uh, aí eu falei, nossa, pô, vou mandar uma mensagem pra ele, né? Vamos ver se ele lembra de mim. eu falei, lá eu comentei num vídeo aí, mano, lembra de mim, o Klaus, tal, não sei o quê, que gravou o teste de... Não gravou, mas ele... participou do teste de freps com você lá, entre aspas, ah, assim, né? Nessa época da sua vida. Ele, pô, mano, lembro sim, não sei o quê, me adicionou no Face, a gente conversou no Twitter, um monte de coisa. Hoje ele tá com, acho, quase 2 milhões de inscritos e... Caraca, um como que é o canal dele? Vou até é. procurar aqui. É o Ítalo Mateus Mas eu acho que faz um tempo, faz um bom tempo que a gente não troca ideia. Na verdade, eu até ver com quantos inscritos que ele tá, cara. O canal
1: dele é de Minecraft? Era de Minecraft,
2: mas agora acho que tá mais voltado pro terror, alguma coisa assim. Hum. Faz um ah, tempo que eu não vejo o canal dele. tô vendo dele. aqui. Na verdade, uma correção, ele tá com 3 milhões de inscritos. Caraca.
1: É... Pô, que legal, velho. Você vê como é que é essa essa evolução do negócio, né? É legal também a, a forma que você fala, né? Que você já teve, já teve interesse desde o início, né? Do, do Exato, negócio. eu
2: tive esse interesse quando muitas pessoas que estão em alta hoje em dia começaram a ter esse interesse também. Uhum. A diferença é que ao invés de eu ir para frente das câmeras, eu preferi ficar por trás das câmeras
1: uhum.
2: eu preferi ser a área de produção. É. Eu talvez, assim, bem pequeno, não vou negar que talvez eu me arrependa um pouco de não ter continuado meu canal, sabe? Porque eu já tive alguns canais aí que começaram a dar certo e quando eles começaram, me deu a louco, eu apaguei eles. Entendeu? Uhum. Eu apaguei um canal com 6 mil inscritos. Eu peguei 6 mil inscritos Caraca. em quê? 4, 5 meses ali. De streaming também? Nada, eu gravava CS. Caraca. Eu a pegar bastante inscrito por causa do conteúdo de CS que eu trazia e deu a louco em mim um dia na faculdade lá, fiquei louco que eu tava cheio de trabalho, não conseguia postar vídeo aí eu postei um, a audiência foi uma merda, tipo, se eu pegava, sei lá, mil, duas mil views por vídeo, aquele lá que eu postei pegou 500, e eu não entendia, tipo, que quando você fica muito tempo sem postar, você tem que voltar a postar pro algoritmo continuar recomendando o seu vídeo, eu não entendia isso, eu não entendia de algoritmo, eu não entendia de produção. Aí a hora que eu vi que minha, minha audiência caiu, pelas minhas experiências anteriores, que eu sabia que minha audiência sempre caía, quando eu dava um tempinho do canal, ao invés de eu persistir e ele voltar, não, eu fui lá e apaguei o canal, sabe?
0: Desisti, larguei mão. E agora eu tô louco pra criar um canal de novo. É o que a gente falou, né, né Klaus? A gente não pode simplesmente fazer uma coisa por um, por um tempo né pequeno e, e achar que ela não, ela não deu certo, né? Desistir. Mas, cara, acho que a gente, tudo, tudo, tem, tudo tem sua hora, né? De repente aquela não era sua hora mesmo de fazer as coisas e agora você pode pegar e, e mandar, e mandar ver um canal novo aí editando de ponta cabeça aí, fazendo os negócios foda que a galera vai falar assim, caralho... O menino é brabo, hein?
1: Com e, certeza, tipo, já vai dar uma audiência melhor dia...
0: e, se você vai, e você vai sentir mais satisfação, né? De falar assim, caramba, olha aqui, tá foda, agora eu agora tô, tô tendo um resultado legal.
2: E com certeza hoje em dia, se eu fosse fazer isso, eu faria com outra excelência comparada à da época. Que na época, é, assim, eu, querendo ou não, eu não tinha o know-how que eu tenho hoje em dia de edição. Eu não, tenho, eu não conheceria pessoas que teriam me dado ideias as quais eu conheci e me deram hoje, entendeu? Então, muitas coisas mudaram. Acho que se hoje em dia fosse para abrir um canal, seria totalmente diferente de um canal que eu. da produção que um canal teria na, na época que eu gravava na minha casa com uma webcam, que eu paguei, sei lá, 120 reais ali, entendeu? Com certeza eu comprei uma câmera agora para entregar um negócio com qualidade. Porque se eu realmente quiser ver o YouTube como um negócio, eu tenho que tratar ele como um negócio também, entendeu?
1: Exatamente. É, cê, agora hoje em dia você tem outra maturidade, né, cara? Você já, já cresceu, já evoluiu, já sabe como é que fazem as coisas, já, já tem essa. Esse mindset de, de, tipo, apertar a tecla e não desistir. Então, é outra já, já tá com outra cabeça para poder fazer um negócio com mais excelência, né?
2: E, assim, se eu pudesse ter uma escolha de voltar no passado com essa cabeça, eu voltaria porque, com 100% de certeza, teria sido totalmente diferente onde eu estaria hoje. Mas eu, na, eu fico em dúvida, sabe, na verdade. Se eu pudesse voltar no passado para fazer isso, eu não sei se eu faria. Esse que é o lance.
1: Cara, eu acho que... Eu sou da opinião que não adianta chorar o leite derramado. Tipo, o que foi, foi. E se não tivesse acontecido aquilo, você nunca estaria onde você está hoje. Então, eu acho que a gente tem que partir e olhar de hoje em diante. Porque o que foi para trás, não adianta a gente é, reclamar, espernear, porque nunca vai mudar. E, e às vezes é bom isso, porque se não fosse aquilo que aconteceu, não, ter, não estaria acontecendo tudo o que está acontecendo hoje na sua vida. Então, é, Com certeza. Então acho que, que vai, vai que vai, foca agora e de agora para em diante.
0: Ô Klaus, eu quero te fazer uma, uma pergunta, que eu tô, eu sou, eu sou, tô curioso aí, né? Também trabalho com marketing digital e tal. E cara, eu sei que você tá trabalhando num projeto aí grande, né? De, de um youtuber de um aí conhecido Você tá desenvolvendo um trabalho mais de bastidores aí Porque na parte de edição e tudo mais Conta aí pra gente, cara Como que, como que é o, os bastidores, assim, desses caras grandes Assim, né Eu sei que você já teve contato com o Thiago Negro, né Você trabalhou com o Jovem de Negócio também, né é, como, que, como que é o bastidor? Como que é a vida desses caras, assim Esses, esses caras têm vida, né Porque eu vejo que esse, tá todo mundo sempre postando Tá todo mundo sempre na internet Como que, como que funciona a rotina dessa galera?
2: Cara, é assim, é uma rotina que você realmente percebe que você é, tem, tem duas escolhas, assim, quando você vai optar por, por entrar para as mídias digitais. Você pode escolher entrar para as mídias digitais por trás das câmeras ou aparecendo, sabe? E de, tem algumas coisas que acontecem que, é assim, se você escolhe aparecer, você não pode estar tá por trás das câmeras, sabe? Não é legal você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eu percebi, que eu vi dessa galera, é que todo momento tem alguém da equipe junto, sabe? Tipo, eu não digo todo momento, assim, obviamente, tem, tem momentos que a pessoa tá sozinha, óbvio, né, a pessoa tem vida. Ela não, não contrata alguém pra viver junto com ela, não, ela contrata alguém pra auxiliar nas tarefas dela. Então, quando ela tem que fazer tarefas, ela sempre vai estar com alguém. E esse é o lance que eu acho da hora, de sempre estar com uma equipe. E é isso que acontece, tipo, nos bastidores. Por exemplo, a gente foi gravar com o Thiago Negro, a gente foi com uma puta equipe, cara. A gente foi com a equipe da produtora que eu trabalho aqui, que é a Krauss, e com a equipe dele de gravação também, o pessoal que trabalha nos vídeos dele. Que é o Kaique gente... lá, né, o pessoal? É, né? o Kaique, o Lucão... Pô, tinha umas quê? umas oito pessoas ali, a gente tava em dois carros praticamente só da produção. Caraca! Só, praticamente só da produção, assim, vamos dizer. E é um negócio muito grande, cara. Quando você olha assim, você fala, nossa, eu não imaginava que era assim. Mas sim, as pessoas têm vida assim. O que acontece é que é tudo, vamos dizer assim, roteirizado roteirizado, não seria muito bem a palavra certa para isso, mas eu vou tentar vou tentar fazer ela ser. Quando eu falo ser roteirizado, é o que? Tem todo um planejamento de mais ou menos como que vai ser o dia dessa pessoa, sabe? Porque todas as pessoas trabalham bastante. O Breno, que mora aqui comigo, do Jovens de Negócio, ele trabalha muito, cara. É assim, ele e o Pietro, que os caras que moram comigo aqui, são meus exemplos, sabe? De trabalho. Eles trabalham o dia inteiro, eles gostam do que eles fazem, eles conseguem se divertir tranquilamente, não tem problema nenhum com isso. É, pô, a gente sai jantar, a gente faz as coisas normais como realmente uma pessoa normal faz a diferença é que nesse tempo que a gente não está fazendo isso a gente está trabalhando, empreendendo principalmente toda vez que eu venho aqui no estúdio o cara tá trabalhando, tá escrevendo, tá organizando tarefa tá marcando reunião, tá fazendo as coisas então é, aquele, é aquela coisa é, você se abstém de fazer coisas aversas a trampo você vai deixar, por exemplo, de sair numa tarde para ir num parque para ficar trabalhando e o resultado é muito bom
1: entendeu é. ou não? Ah, cara, disciplina, né? Disciplina é, disciplina. é o nome porque disso.
2: Porque né? é, é o lance de você se abster agora pra aproveitar no futuro. Porque se eu for parar pra pensar, eu tô com 22 anos. Eu tô, tudo bem, eu tô no auge da minha vida? Eu tô no auge da minha vida. Não que eu vou, tô falando que eu vou deixar de curtir, sabe? De que eu, eu vou parar de sair assim, bom, por três anos eu não vou ir numa festa porque eu quero ficar trabalhando pra chegar daqui três anos eu poder ir na festa que eu quiser. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas eu não ia estar tá aproveitando o processo. Entendeu? Uma coisa é que é eu me abster de sair todo fim de semana para sair uma vez por mês, mas sair com decência, entendeu?
1: Claro. É legal também porque os meninos, é, tanto o Breno e o Pietro, né, que você trabalha. Isso. É, ele, eles começaram muito novos também, né? Todos? O Pietro tem 18 anos. Pietro tem 18 e o Ei, Breno aí. tem 23. 23, pô, cara, você. tá todo mundo muito novo, cara. Então é muito legal ver essa, essa geração com esse foco, essa determinação e essa disciplina, né?
0: <risos> isso, é, isso é muito legal, né? Porque quanto que você. Eu nunca ia nos meus sonhos, cara, ia imaginar isso, sabe, cara? Você ter uma.. Um uma possibilidade muito grande, por isso que eu gosto de fazer o que eu faço, né, eu às vezes reclamo, tem dia que tem final de semana que eu, eu, você, acho que você também deve ter isso, né, Klaus, eu olho pro PC aqui, depois de, sei lá, não sei quantas horas trabalhando, eu fico pensando, o que que eu tô fazendo isso aqui mesmo, por que que eu não abro minha CLT, vou trabalhar numa empresa até as 5 da tarde e vou embora, né, por que que eu tô aqui, mas é muito louco, e eu, e eu vejo isso, eu vejo que realmente tem um propósito, porque, cara, com 18 anos, quando, se você não for muito rico, né, pra você ter um pai empreendedor e te der, te der a oportunidade de você é, ter sonhos maiores, né, se você não tem uma, uma estrutura que te permite isso, quando que você ia conseguir, né, há, sei lá, 20 anos atrás, com 18 anos, empreender, né, ganhar uma grana, ter uma estabilidade, de, sei lá, cara, eu, eu vejo que tem pessoas aí que, com 18, 19 anos, que ajudam até a família, sabe? Uhum. O cara é gestor de tráfego, é, o cara é copywriter, que nem eu sou, e o cara ganha grana o suficiente para até ajudar a família, com 18 Exato. anos, entendeu?
2: A é, Minha mãe fala que ela começou a trabalhar, acho que com, se não me engano, 16, 17 anos talvez, posso estar falando errado, mas era alguma, alguma idade nessa redondeza aí, sabe? E ela já ajudava a família com essa idade. Aí, quando eu cheguei nos meus 16, 17 anos, eu meio que me sentia na obrigação de ajudar a minha família, mas não tinha como eu ajudar, entendeu? Tipo, eu tava na escola ainda. Eram, são outros tempos, eram outras coisas. Com 16 para 17 anos, eu pô, já, já fazia vinheta para youtuber, entendeu? O dinheiro que eu ganhava ali, pelo menos, eu aliviava os custos da minha família em mim. E essa, essa era a minha forma de ajudar. Hoje em dia, eu morando aqui em São Paulo, eu não consigo ajudar tanto eles, porque eu tenho meus gastos aqui também, né? Querendo ou não, São Paulo os gastos são um pouco mais elevados comparados a outras cidades do interior e, cara acho que uma das coisas que mais me satisfaz na minha vida não é nem ajudar minha família em si, sabe porque eu vou ajudar minha família indiretamente a partir do momento que eu faço minha família parar de gastar dinheiro comigo ou de investir dinheiro em mim, né, porque gastar dinheiro com filho, essas coisas assim não é não é muito legal de se falar, a família geralmente investe em você, né, não é que ela gasta com você então assim, eu, eu gostaria de poder... o investimento
0: que nunca retorna, né é Retorna. retorna em alegria. É, retorna retorna alegria. A alegria retorna em alegria
2: <risos> ou retorna no que nem tá retornando agora pros meus familiares, que é o fato de eu poder estar tá caminhando começando a caminhar com minhas pernas, né, não vou dizer que eu desmamei 100% assim, porque querendo ou não faz o que? no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui faz mais ou menos uns três meses que eu me mudei pra São Paulo entendeu? então eu ainda tô me acostumando, tô me adaptando, tô conhecendo pessoas, tô entendendo como é que funciona a vida aqui tô entendendo os gastos de uma vida aqui e aos poucos a gente vai indo Aí conforme for, acredito que mais uns seis meses, até menos aí, já não vou, não vou mais ter uma, uma dependência, vamos dizer assim, financeira e emocional tão grande com a minha família, sabe? Eu já vou poder estar um pouquinho mais desmamado, começando a minha vida, pra um dia, quem sabe, formar minha família, quando eu tô pensando se eu vou formar minha família ou não, né, tudo
1: isso. Né? <risos> ah, mas isso aí, você, isso aí vai com o tempo, né, cara? Isso aí é o mas problema pro Klaus também... quando
2: for decidir a família dele.
1: <risos> não adianta querer acelerar o processo, também, né? Exato, não tem um nada. Um passinho de cada vez. E como é que tá sendo essa experiência em São Paulo? Tá curtindo?
2: Cara, tá sendo absurdo. Né? É isso que eu consigo resumir as ideias. É que tá sendo muito boa. Muito boa, de verdade. Eu tô aprendendo muita coisa, tem muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que assim, agora eu julgo como um pensamento simples, mas eu julgo porque alguém chegou para mim e falou: você já tentou pensar assim? e começou a me falar a ideia, eu falei, cara, isso faz sentido, e realmente acho que é pertinente eu pensar assim, então o fato de aqui em São Paulo você ter contado com mais pessoas do que você tem, na verdade não é com mais pessoas, é com pessoas diferentes, uhum. acaba abrindo um pouco, expandindo assim, os horizontes de como você vê as coisas, de como que você lida com situações, como você lida com pessoas, com a diversidade, entendeu? A diversidade é uma das coisas mais difíceis de você lidar aqui em São Paulo, porque todo mundo é diferente, cada um é de um canto do Brasil, você se reúne, Aqui em casa, por exemplo, o Breno é do Rio de Janeiro e eu e o Pietro somos do interior, entendeu? Tem coisas, tem... Vamos supor, tem piadas que a gente faz que o Breno nunca ouviu no Rio de Janeiro. Tem piadas que o Breno faz <risos> que a gente nunca ouviu aqui no interior, entendeu? Tipo, são questões de diferenças culturais mesmo, assim, que a gente acaba enfrentando muito mais aqui em São Paulo, por ser um centro, do que em qualquer outro interior, que é todo mundo de interior, entendeu? E, cara, é uma experiência muito boa, muito, muito boa. Não tem... Assim, se eu pudesse falar pra qualquer pessoa, cara, vem pra São Paulo... É, não sei, tenta juntar aí uns seis meses um ano pra você conseguir vir com, com tranquilidade, fica aqui, pelo menos uns três meses aqui procurando emprego ou empre tentando empreender, fazer alguma coisa que aqui em São Paulo é outro mundo, cara, outro mundo
0: que massa. E, e, e o interessante também, né, Klaus, que todo mundo tá no mesmo, na mesma sintonia, né? Se você, se tivesse, por exemplo, um cara aí que não tivesse na mesma sintonia que vocês na casa aí, é, já, já não estaria já não nessa mesma harmonia, né, cara? Porque, assim, vocês, todo mundo estando tá no mesmo foco, nos nossos objetivos, vocês estão respirando isso, né, cara? Então, o aprendizado, ele, ele é cada vez maior, porque o que que é? é tudo é prática, né? É, todo... todo... Toda aplicação, tudo que você vai desenvolver na sua vida é prática, né? E se você tá vivendo aquilo em, em, em momento de flow, né? Que a gente fala, de estar de tá, de tá respirando aquilo, de trabalhando, de realmente estar tá concentrado naquilo, o crescimento é muito mais rápido, né?
2: Sim, é bem mais rápido. É, acho que, se eu não me engano, foi o Warren Buffett que falou isso. Que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei sobre o ombro de gigantes. Isso é uma frase que a gente acaba ouvindo bastante aqui em casa também. E isso é muito verdade, porque... Assim, eu olho para o interior, pelo menos no meu. Eu tô falando assim, no meu nicho específico de trabalho, que é edição de vídeos, questão de produção visual, essas coisas assim. É, não, não tô generalizando, isso é uma coisa tão particular mesmo. Eu vejo, eu, eu vi e vejo que no interior não tem tantos gigantes assim que eu posso me apoiar, que eu posso ir atrás para buscar o conhecimento, que eu posso. Alguém que eu posso chegar e falar, é, mano, como que você fez isso? É porque me ensina na prática, entendeu? Me dá uma oportunidade de passar um dia do seu lado aí fazendo as coisas junto com você pra gente aprender, pra eu aprender como é que eu faço isso. Ele não tem. Os poucos que tem, se, pelo menos no interior, talvez se não fosse do mesmo nível, se não desmerecendo, obviamente, mas era capaz até que eu fosse um pouco superior, sabe? Então eu olhava assim e falava, cara, não tem mais como eu evoluir pra cá. Não tem. Todo lugar que eu vou, às vezes até pra Piracicaba, eu acabo encontrando alguém que realmente trabalha com a mesma coisa que eu trabalho, mas daí na hora que eu vou ver o trabalho da pessoa, é semelhante ao meu, entendeu? Tipo, eu olho e falo assim, mas pô, esse cara sabe exatamente as mesmas coisas que eu sei. Ou ele sabe um pouquinho a mais em algumas outras coisas que eu não tenho interesse em aprender, entendeu? Ah, <risos> e... mas eu
1: acho, que é, eu acho que é isso, cara. Eu acho que pra gente evoluir, a gente tem que se... Se rodear de pessoas que querem evoluir também, independente Exato. do nível, se é um pouco mais baixo ou o mesmo nível que você, ou se é a mesma área, se não é, você estando em, é, em volta das pessoas que querem evoluir, é, consequentemente, você querendo evoluir também, você vai longe, cara. Sim. Porque não adianta também você estar tá ali em volta de pessoas que estão é, na zona de conforto e não querem sair, e você querendo evoluir, aquilo ali vai te influenciar de certa forma, negativamente. Então, você tem que estar sempre é, perto de pessoas que querem evoluir também, o tanto quanto você,
2: né? Exato. Você já ouviram aquela frase, você é a média das cinco pessoas que você anda? Já ouviram essa frase? Sim, eu certeza. acho
1: que eu já ouvi falar. Com
0: certeza.
2: Cara, essa frase resume muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. E você percebe, porque se realmente você pegar as cinco pessoas que você é mais próxima do seu, sei lá, do seu âmbito de amigos, assim... Você vai ver que você é um pouquinho de cada um. Você vai ter uma mania de um ali, uma mania de outro aqui. Talvez a hora que você vai dar risada, sua risada é mais parecida com a do, de outro cara e você lembra que antigamente não era assim sua risada. Ou você nem lembra de como era sua risada antigamente, mas tenho certeza que não era assim, entendeu? Uhum. Tipo, você percebe que, que você se adapta ao meio que você tá. Então, quando você procura um meio que você vai se adaptar o lance é você ser a pessoa mais burra da roda de conversa, entendeu? Esse é o lance. <risos> nossa, isso é Se ótimo. for a pessoa isso mais é inteligente, você tá no lugar errado, cara.
1: É, você, você tem que ser a pessoa mais burra da roda que você tá querendo ser inteligente, né? Exato. Querendo aprender. Não adianta só ser burro. Exato.
2: Se você for a pessoa mais inteligente, se todo mundo olhar pra você, tipo... Você perceber que tem muita gente olhando pra você e falando, nossa, cara, você é inteligente, não sei o que, falando essas coisas... E as pessoas não têm algum, alguma coisa ali de um diálogo, alguma coisa assim diferenciada, você já olha e fala: hum, não é essa galera aqui não, dá licença. Obviamente, sem desmerecer, sem, ah, sério aqui, você é um vacilão, não vou ser esse amigo seu porque você é burro, entendeu? Não. É, pô, vou procurar alguém que seja mais inteligente do que eu pra eu ser essa pessoa burra,
1: entendeu? Sim, focado nos objetivos, né?
0: O interesse... É, o interessante, cara, eu acho que a. Nessa parte de, de trabalho é sempre importante você estar tá junto... Junto com essas pessoas, né? Mas... Ah... ah em lance também de muita amizade, né? A gente tem pessoas de diferentes níveis, né? Então... A gente Exato. vai conversar com todo tipo de pessoa, né? E a gente tem que estar tá aberto também, tam, também para isso, né? Acho que o, o que o Klaus tá falando, né? Não é pra você deixar de ser amigo dos amigos que você é, né? Jamais, <risos> tipo, jamais. Tipo, jamais, nossa, vou excluir vocês porque vocês, tipo, você se coloca como superior. Ah, você não tá no mesmo nível que eu, né? Acho que não é, não não, é, não é isso, nunca né? Na a vida. Gente...
2: É a questão de valores. Esse é o lance. É o quanto, é o quanto de importância você dá, assim, no, no, no quesito profissional, é o quanto de importância você dá para essa pessoa. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem, bem escrúxulo mesmo, assim. Esdrúxulo, é difícil falar essa palavra. Eu para falar algumas palavras bonitas assim, sabe? De boa. Mas vamos lá, eu vou dar um, um exemplo meio diferente. Você tem um amigo seu que é, sei lá, jogador profissional de tênis, e você tem um outro amigo seu que é jogador profissional de futebol, e seu sonho é ser jogador profissional de futebol. Aí o cara, você vai lá, joga uma partida. O cara que vê, o cara que joga tênis, chega pra você e fala: "Cara, você jogou uma partida muito boa, só acho que você podia ter feito essa 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 jogada aqui melhor". Cara, ele joga tênis. <risos> Não é melhor você ouvir o conselho do cara que joga futebol, que é o cara que faz as coisas que você faz? Obviamente não desmerecendo o, ca... o conselho do cara que... que joga tênis, porque querendo ou não, ele tem o ponto de vista de uma pessoa que não faz o que você faz, entendeu? Então você tem que levar esse ponto em consideração também. Mas se agora o cara que joga futebol chegar pra você e falar cara, essa jogada aqui que você fez, você podia ter feito assim, assim, assim. Não vai ser muito mais forte o conselho dessa pessoa pra você? Não vai... Você não vai sentir muito mais?
0: É de alguém Eu que já que tá no campo de assim, batalha, cara. né? Do cara que já tá vivendo Exato. aquela situação, né?
2: O lance é você ouvir o conselho de pessoas que conseguiram chegar onde você quer chegar. Uhum, exatamente. Eu coloquei, eu achei essa ideia. Agora que eu ouvi essa frase, eu falei, nossa, isso aqui é. dá muito para eu tatuar nas minhas costas. pena que é uma frase longa. <risos> tá não,
0: tem, não tem crítica construtiva de quem não construiu nada, né? De quem não... De Nossa, de quem não De quem não chegou lá, né? Se você, você não pode também ouvir de todos os lados... É o que a gente tava falando... Olha que coisa... A gente tá puxando o que a gente falou lá no começo, né? Você, você, se às, às vezes você tá conversando com a sua família, cara... E você, não, e você não tem que imaginar que a sua família... Todo mundo te quer bem ali... Também tem quem é invejoso no meio disso... Sei lá, o seu tio porque nunca esteve nunca feliz com o, seu, com o trabalho dele, vai lá e fala assim, é, isso daí não tem nada a ver, você fazer esse negócio aí não tem nada a ver, deixa, deixa disso, você tem que ir, ir mandar currículo na, 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 na Bosch, na Caterpillar, pra você trabalhar, né? Tem que trabalhar, isso daí não dá futuro, é, trabalha né? trabalha de verdade, quero ter assinado. é carteira assinada. É, então, você é, tem que fazer concurso público. e Então, assim, não tem como você, você ouvido de um cara que não, não, não teve dentro da sua realidade, né? Não teve, nunca viveu aquilo. Então, você tem que se apoiar em quem viveu, de forma correta, lógico. E principalmente quem errou, cara. E principalmente quem errou muito, porque só e quem errou vai vai conseguir te aconselhar pra você não errar também, entendeu? Então, também... Ou minimizar
2: seus Exatamente. erros. Exatamente,
0: então não adianta você também ir no, no cara perfeitinho, falar com o cara que é perfeito, que nunca teve problema nenhum na vida dele, porque ele não vai conseguir te aconselhar. Porque dificilmente ele teve problemas, errou, né? Você tem que falar com o cara que quebrou a cara, que já quebrou a cara várias vezes, entendeu? Porque ele sim vai conseguir te falar assim, ó, oh, cara, não faz isso. Talvez ele não consiga entender o, o final do ponto, né? Mas pelo menos ele vai conseguir te indicar aquilo que você não vai fazer, não precisa fazer. Isso daí já, puta, já é um puta caminho andado, né?
2: Ô, louco, não adianta. É aquele famoso atalho ali que você pega, já corta a curvinha e vai reto, entendeu? Uhum,
0: exatamente. É, e, cara, como pra, pra você, assim, é, como que foi... É, tem, acho que tem muita gente, talvez, que esteja ouvindo, é, tenha medo de, de mudanças, as coisas, e você falou que foi muito positiva a mudança pra, pra, pra São Paulo, né? Mas o que também que você sentiu de negativo? Porque a, nós três aqui somos do interior, crescemos no interior. O que, que você sentiu, assim, de, de negativo? Que te deu mais baque, assim, na, na mudança pra, pra uma cidade bem maior, né? Que tem, assim, pessoas de diversos níveis e que, e que realmente é muito diferente da realidade que você sempre viveu, né?
1: Cara,
2: olha, vou pôr um exemplo aqui que aconteceu ontem à noite comigo. Nossa senhora, não podia encaixar melhor esse exemplo. Ontem eu chamei alguns amigos pra vir aqui em casa, pra gente tomar uma cerveja, tal, tá, Ficar conversando, pouca coisa, né? A gente pediu um negócio pra comer, etc. E o que, que aconteceu? A hora que deu mais ou menos, sei lá, meia-noite e meio, eu tava, nossa, no pique pra tomar uma cerveja ainda, a galera falou, viu, a gente vai embora, não sei o quê, que senão a gente vai chegar muito tarde em casa. E eu fiquei, mas pô, como assim chegar tarde em casa, sabe? Meia-noite e meia ainda. Aí eu falei, não, calma lá, eu tô em São Paulo, Para eles irem pra casa dele tem duas possibilidades, ou eles vão pegar um Uber e demorar meia hora pra chegar, ou eles vão pegar um metrô e vão demorar 45 minutos, entendeu? Então assim, não é a cada 15 minutos você chega na casa de um brother seu ali, entendeu? Então o lance é que aqui em São Paulo, mesmo que você tenha muitos amigos, você vai se sentir sozinho, porque se você não morar com alguém, se você não rachar a casa com alguém, entendeu? vai se sentir sozinho, você vai olhar e vai falar, nossa eu podia chamar alguém pra vir aqui, mas a pessoa mais perto que tem pra eu chamar vai demorar meia hora pra chegar na minha casa, e depois ela tem meia hora pra voltar, então é uma hora a menos que ela vai passar do dia comigo, e sei lá, 45 minutos a menos que ela vai passar também se preocupando com o horário de ir e voltar, entendeu? É tudo longe então, pra caralho é, né? é longe demais, é perto, <risos> mas é longe, esse que é o lance, porque aqui no meu bairro, por exemplo eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho um restaurante, tem um barzinho, se eu quiser sair comer alguma coisa, um tem um subway, tem pão de açúcar tem shopping aqui perto também. Eu trabalho a 3 km daqui, entendeu? É tudo muito perto, se eu for parar pra pensar. É na, dentro da grande São Paulo, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito longe. Porque tem amigo meu que mora na Zona Norte, tem amigo meu que mora aqui na Zona Sul, mais pro Sul ainda. Tem outros que moram na Zona Leste, na Zona Oeste. É muita distância de um lugar pra outro desses. Então, no final, você acaba se sentindo meio distante de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, próximo, sabe? Pela facilidade de ser, você ver uma pessoa, mas ainda ter aquela distância e o tempo que você vai ter para ver essa pessoa. Essa é uma das coisas que eu mais sinto, assim, tipo... Que agora eu fiquei esse fim de semana sozinho aqui em casa. Cara, eu, tô, eu realmente me sinto sozinho, assim. Eu olhei e falei, nossa, mas tá só eu em casa. O que, que eu vou fazer, entendeu? Sim.
1: É, mas às vezes não é nem a questão da distância. É questão de, tipo, às vezes as pessoas têm programação. E, tipo, cada uma tem, tá fazendo uma coisa. Cada um tá num ritmo. Cada um tá tá num... Num embalo diferente, né? Então, às vezes, não é nem a questão da distância, é a questão de cada um estar tá vivendo uma vida totalmente diferente e, são... e vivendo no mesmo lugar, na mesma cidade, só que cada um num ritmo diferente, né?
2: Exato. E em lugares diferentes também. Porque, pensa, eu trabalho a 3 O quil... meu trabalho é a 3km daqui de casa, sabe? Se meu trabalho é a 3km daqui, mas o trabalho. De... Tranquilíssimo. Eu, boa, eu literalmente sou privilegiado por ter um trabalho a 3km daqui. Eu posso ir a pé e voltar a pé. Eu tenho conhecidos que o trabalho deles é. A... 15, 20 quilômetros da casa deles eu conheci uma senhora esses dias atrás que no metrô lá que veio puxar papo comigo, ela tava vindo da zona norte e ela veio aqui pra zona sul trabalhar, eu encontrei Caraca. ela tava na verdade na verdade a hora que eu encontrei ela tava voltando do trabalho pra casa dela ela tava saindo, ela pegou o metrô tipo, junto comigo aqui na estação aqui perto do... em Campo Belo e cara, ela tava indo sei lá, lá pra cima eu não sei nem que estação que era que ela tava indo mas ela falou, tô indo lá pra zona norte Quase lá vindo para o sentido, sei do lado de Osasco, lá para cima, sabe?
0: Nossa. Muito longe, longe. ela fazia esse trajeto longe.
2: todos os dias para trabalhar.
1: Todos os dias ela fazia uhum. esse trajeto para trabalhar. Esse é um dos casos dos milhares que tem em São Paulo, né? Exato. E assim, esse foi um caso específico, eu conheci uma senhora que atravessava
2: norte-sul, é, sul-norte. Sul, norte. Ainda tem pessoas que atravessam leste-oeste, leste-sul, todo dia. Todo dia para trabalhar. E às vezes nem de metrô, às vezes vai de bicicleta. Às vezes vai de carona com um brother, mas ainda assim, cara, você tem que atravessar a cidade inteira. Você passa mais de uma hora no carro só pra você ir trabalhar. Do seu dia foram duas horas que você perdeu só de ir e vir e trabalhar, sabe?
0: Né. É, é isso, isso, essa parte de mobilidade que me, que me bloqueia muito de mudar, de morar alguma, algum tempo em São Paulo, sabe? Eu acho que, pra mim, esse ter. E já em Campinas, pra mim, já enche o saco, que às vezes é 20 minutos também, meia hora pra chegar nos lugares. Mas, pra, assim, em São Paulo, esse lance de mobilidade, de ficar do, duas horas, às vezes, per, per, porque é duas horas perdida, né? Assim, ah, dá pra você ganhar, dá pra você ouvir um podcast que nem esse aqui, né? Viu, galera? Ou, Ouça no carro. É, mas preste atenção no, no trânsito pra ninguém bater. e Então dá pra você fazer outras coisas, mas assim, é um tempo que você tá ali parado, você não tá, tipo, fazendo uma coisa que você gosta, você pod poderia estar tá fazendo outras coisas, mas você tá ali parado no trânsito, porque é tudo desorganizado, né, ou você tá no metrô lotado, então pra mim isso daí é um, é um, é um grande ponto de eu, não, de eu não ter vontade, né, lógico, se tiver uma oportunidade que só dê pra fazer em São Paulo, eu não vou pensar duas vezes, mas eu tenho um pouco de resistência de, de por exemplo, mudar pra, pra, pra São Paulo, porque realmente eu, eu acho que essa parte de mobilidade é complicada, e a gente é, acaba perdendo muito né? tempo, né? Tudo, tudo é muito longe,
2: cara. Sem, sem Sempre
1: existem os prós e contras, né? Com certeza. Em todo lugar, né? Com certeza. Acho que a coisa que eu mais percebi, assim, de...
2: Vamos dizer assim, de facilidade ao mesmo tempo... Não sei se é muito bom isso. É o fato de ter tudo 24 horas aqui em São Paulo, cara. Tudo que você quiser tem 24 horas na cidade. Tudo, tudo, tudo. Você quer, sei lá, sair comer um lanche, três horas da manhã, vai ter uma hamburgueria aberta. Você quer ir para academia às 3 horas da manhã, vai ter uma academia aberta, sabe? Cara, é, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque se eu ficar entediado 3 horas da manhã e sem num bar, eu vou achar um bar aberto 3 horas da manhã e eu vou gastar dinheiro, entendeu? É o consumismo é, extremo, né? É, Ele tá pronto
0: para consumir a Aqui, qualquer momento,
2: né? O que você ganha de dinheiro se você quiser gastar em duas, duas semanas, uma semana você gasta. Até em gasta, um dia é. você consegue gastar, cara. E você consegue gastar porque é só você escolher o lugar que você vai. Você fala, não, eu vou naquele lugar lá porque aquele lugar lá é mais caro e serve a mesma coisa que a hamburgueria da esquina aqui, entendeu? A única coisa que muda é o nome.
1: A é cidade você... que nunca dorme, né?
2: A cidade que nunca dorme, cara. Qualquer hora que você sair, você vai ver carro passando pra rua, você vai ver gente na marginal, você vai ver gente bêbada sentada na calçada, entendeu?
0: Qualquer hora, isso não, isso, Qualquer é, isso hora. é verdade. Não, o cara Qualquer que trabalha hora. de Uber aí em São Paulo, o cara não para, né, velho? Lógico que ele tem que descansar, mas você vê que a madrugada inteira, o pessoal não, não só de bar, mas o pessoal trabalhando mesmo. Tem muita gente que é workaholic, tá no banco, ou tá trabalhando com marketing digital, né, e tá de madrugada trampando, programando, sei lá. Então tá sempre movimentando a cidade, né?
2: Sim, cara. Isso é uma
0: das coisas que mais
2: que eu mais vejo aqui é realmente o pessoal trabalhando bastante. Tá, o pessoal fica num outro ritmo, né? Nossa, é um ritmo que parece que, assim, bem no linguajar chulo mesmo, a galera parece estar tá cheirada o dia inteiro, cara. <risos> é sério, é sério. Eu uma Mas é verdade, você falo é meu. Ritmo cara, frenético. Você consegue. Né, tipo frenético, no metrô, principalmente, eu vejo uns caras tipo. É muito cena de filme isso, cara. Às vezes eu olho pra São Paulo e falo, mano, cara, vocês que se e pegar todas as filmagens dessas câmeras aqui, dá pra fazer um puta de um filme, entendeu? Todo vocês mundo de... Visto... O cara de terno, o é, celular loucão é. ali. Os eu... caras de camisa social andando com cara. umas pastas na mão, milhão, assim, no <risos> metrô, subindo a casa escada rolante. <risos> tipo, dois degraus, degraus, degraus. Fala que é difícil falar essas palavras, cara. <risos> dois passos de uma vez na escada lá e os caras não param nunca.
1: É, é muito louco, cara. Cara, eu acho muito louco, assim... Principalmente quando eu vou pra São Paulo, assim, eu tenho essa... Eu tenho, eu tenho esse negócio, assim, é meio eu acho que é meu, não sei se se vocês compartilham a mesma ideia, mas eu, às vezes eu fico observando as pessoas e eu fico... Eu, eu fico fazendo um filme na minha cabeça, tipo, ah, o que, que será que essa pessoa faz, Sim, sabe? E, tipo, eu fico observando isso. o jeitão da pessoa e olhando, assim, falando, mano, pra onde será que Você ela tá indo, né? No dia a dia tipo, da o que pessoa. será que ela faz e tal? E eu fico nessa... Nessa brisa total, cara, quando eu tô, principalmente em São Paulo, né, que a gente vê essa movimentação intensa e eu fico, tipo, pô, pra onde essa pessoa tá indo? O que será que ela faz? Fico
2: sem... Uma coisa que eu gosto de fazer é ficar percebendo que estação que a pessoa desce pra ver o que que tem ali perto que ela poderia estar fazendo, sabe? <risos> Isso eu gosto de fazer. Às vezes eu vejo a galera, sempre que a galera que desce ali, tipo, eu vejo, ah, desceu na Santa Cruz, né, pô, Santa Cruz ali... O que, que eu faço? Eu faço o ponto, geralmente a portuguesa é dia ter, que é vou pegar um ônibus na rodoviária e
0: voltar pra cidade, então, voltar pro interior. Geralmente eu faço isso. Aí o que, que eu faço? Eu começo a olhar cara, todas as pessoas fica, que estão perto Paulo de fica mim no vagão. fico escrevendo umas fanfics, tá ligado? Da é, galera do metrô. É, tipo uma fanfic Escreva assim, uma história da galera lá. Eu fico olhando todo mundo
2: que tá ao redor ali e eu falo, não, vamos ver onde essa pessoa vai descer. Aí quando eu vejo que começa a descer na Santa Cruz, eu falo, não, agora vamos ver se ela vai descer na portuguesa comigo. Aí vai, eu fico vendo assim... Tipo, eu sempre tentando andar perto das... Cara, é bizarro isso, parece até que eu sou meio stalker, assim. Eu sempre tentando andar perto das pessoas que estavam no meu vagão. Não é, não é, evita... é um observador, é, né? eventualmente a gente pode acabar indo pro mesmo lugar e sei lá, mano, eu não sei quem que é a pessoa que tá ali. Vai que, que aquela pessoa tem alguma coisa pra me agregar, entendeu? Eu não sei. Sim, claro. Às vezes, eventualmente, pode acontecer alguma situação que eu conheça aquela pessoa pelo fato dela estar indo pro mesmo lugar que eu, sabe? Já aconteceu de eu pegar um metrô... Nossa, essa situação foi linda de ver, cara. Aconteceu um dia de eu pegar um metrô, eu peguei um metrô aqui perto e fui indo lá pra Portuguesa pra pegar na rodoviária, a, cara, do metrô daqui perto de casa até pra Santa Cruz, depois, porra, até a Portuguesa, tinha um rapaz que, eu achei até que ele tava me seguindo, cara, ele descia em todos os mesmos pontos, sabe, tava indo, aí chegou lá na rodoviária, ele pegou o ônibus e veio pro interior também, pegou o ônibus pra São Pedro. Ficou indo assim tranquilo. Tipo, é. Sério? Agora eu peguei o ônibus Nossa. pra Piracicaba. Ele entrou no mesmo ônibus que eu, sabe? Tipo, um cara uhum. que saiu, por de uma estação aqui do lado foi pra uma estação perto lá também. Nossa. Eu queria chegar nele e perguntar, cara, de onde que você é? Que, por que, que você tá indo pra Piracicaba, sabe? Mas aqui em São Paulo, uma coisa que não acontece que é aqui no interior é essa interação. Se eu chegar trocando ideia com uma pessoa, não é todo mundo que vai dar trela pra essa ideia, entendeu? Baixa A estrela. galera vai olhar e falar assim: Ah, sai daqui, seu louco. O que você quer saber onde eu tô indo? Você, tá, você, você pô, tu percebi que você tava me seguindo até agora. Sei lá, uhum. comprei essa passagem pra Piracicaba pra fugir do céu, mas pelo visto você tá indo pra lá também. Eu ia pra... falou uma cidade aleatória
0: aí. Eu ia pra Americana tô indo pra Piracicaba agora.
2: Uhum. Não,
0: e rola, e rola... Eu acho que tem até uma teoria que tem muitos estudos que falam sobre isso, sobre uma certa invisibilidade social, né? Dentro da, dessas grandes metrópoles, né, cara? Sei lá, cara, porque tem nego às vezes caído no chão e nego só passa por cima, tipo, levanta a perna, passa por cima e finge que ele não existe, né? Então... Você, você vê que tem muita gente, assim, que tá... Pô, por isso que você vê vários casos de, sei lá, estupro no... no é, assédio no, dentro do transporte público. Muitas coisas que as pessoas realmente fingem não, não ter visto ou realmente não vê aquilo que tá acontecendo. Porque existe essa invisibilidade social. As pessoas estão tão preocupadas com as suas coisas, com a sua vida, né? Com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que elas simplesmente não dão... Não dão atenção pro restante das coisas, né? Mas até uma coisa interessante que, a gente, que você tá falando, Klaus, eu acho que dentro, dentro da sua área de edição de vídeo, esses padrões que você observa é muito importante, sabe, cara? Porque daí quando você tá editando, você consegue enxergar o que que vai chamar a atenção das pessoas, Exato. sabe? Você olhando os padrões de como as pessoas... É, se comportam e como que elas é, como é a atenção delas é direcionada, quando você for fazer editar um vídeo, você vai conseguir se, pa, pegar a parte certinha, você vai conseguir trazer com que essa, essa pessoa é, é, tenha atenção naquilo que você, naquele seu vídeo que você tá produzindo, né?
1: Aí é, outra, né? É, aquele negócio, ali meio que inventar essa, essas histórias na cabeça assim, de o que a pessoa faz para onde ela vai, é, como é que é a vida da pessoa, é, faz parte da, da criação, né? Na, nada mais é do que um processo criativo do que você tá fazendo de uma pessoa ali, né? Exato, Você cria, cria um personagem né? e tá criando um. Isso, e, isso e tá mesmo. fazendo um filme sobre a pessoa sem nem conhecer. Eu só tô usando ela como uma,
2: um personagem da história da vida dela sem ela saber e eu sem eu saber da história da vida dela também. Eu tô imaginando um possível nome, que talvez ela aparente. Eu, eu literalmente tô julgando a pessoa, sabe, tipo... Uhum. Tá só num, que eu não tô um pré-conceito, é... um pré né? É, um pré-conceito, é, cara, é... tipo, eu não tô julgando, assim, de forma pejorativa, eu tô imaginando, cara, o que será que essa pessoa tá fazendo da vida, sabe? Uhum. Então, por que será que ela tá descendo nesse ponto? Será que ela tá indo para um escritório de advocacia? Será que ela tá indo para uma aula de educação física? Será que ela tá indo fazer pilates? Será que ela tá indo fazer uma, sei lá, limpar o quintal da casa de uma amiga dela? Não sei o que, que, tá, que ela poderia estar fazendo, Sabe? Sim. E isso que é da hora, eu fico criando todas essas vertentes, todas essas possibilidades alternativas para... Vamos supor que, cara, eventualmente eu acabe conhecendo essa pessoa, sabe? Porra, é bizarro, eu vou saber o que ela faz da vida, eu vou perguntar, mas cara, o que você faz da vida? Imagina que louco se eu tô certo, sabe? Se eu acertei o um
1: conceito que eu tive dela. <risos> mas é, cara, isso aí pode até te ajudar no seu trabalho, né? No, no fim das contas. É. A, arte imita, na... a, vida, né? a Exato, arte imita a vida, né? A arte imita a vida. E a, a vida arte. imita a arte, é. <risos> e, e Klaus, aproveitando o gancho aí, como é que funciona mais ou menos o seu processo criativo? Você tem um padrão ou é o que dá meio que na telha ali na hora, dependendo do trabalho, como é que funciona?
2: Cara, eu vou falar agora bem marqueteiro mesmo, sabe?
1: Eu vou <risos> vender meu peixe aqui. Manda Pode aí, vender, cara, isso. fica solta à Solta o jabá,
0: solta o
2: jabá. Meu processo criativo é mais ou menos o seguinte. Eu, 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 que nem a gente tava nesse papo, deu para perceber que eu sou bem observador. Eu gosto de observar, tipo, detalhes. Eu gosto de observar as coisas que são mais minuciosas, sabe? Uhum. Eu gosto de olhar bem os detalhinhos, assim. As coisas pequenas que ninguém olha, tipo... Por exemplo, eu tô olhando aqui pro, pro módulo de áudio aqui, pra plataforma de áudio que eu tenho aqui do lado. Cara, tipo, pra mim eu fico percebendo, tipo, a posição. Aqui tem os botõezinhos, sabe? Eu gosto bem de perceber o orgânico das coisas. Então, sempre que eu vou fazer um processo criativo, eu vou pelo orgânico. Qual uhum. que é o meu processo criativo? Eu tenho uma demanda pra fazer. Qual que é o objetivo final dessa demanda? Ah, é esse. Como que eu faço pra chegar nisso? Assim, assim, assim. Eu só sigo esse caminho, entendeu? Tipo, o meu processo criativo, geralmente, por exemplo, eu preciso fazer uma arte lá pra um rolê. Como é que é o nome do rolê? É, pô... Vamos lá, galera. Vamos usar a criatividade de vocês aí. Inventa o um nome de uma festa aí agora, assim, no papum. Primeira, primeiro nome ah, de festa que vocês já teriam de depois é bom. da quarentena. João depois que é da bom quarentena vai ter uma festa. Acabou a pandemia, acabou o coronavírus, a primeira festa que vai ter. Qual que seria o nome?
0: Russell <risos>
1: Depende, Vai depender, do, vai depender do, do nome da vacina, né? Boa, boa. <risos> Eu acho que vai ser vai o nome ser da vacina. coronguinha Coronguinha Festival. <risos> Coronavac Party.
0: <risos> é isso,
2: cara, tipo... Qual que seria o objetivo, assim? Eu vou fazer um flyer que representasse esse nome, a Coronavac Party, entendeu? Seria alguma coisa, tipo, da vacina do Covid. Eu, aí, tudo que eu faço é buscar referência. Eu vou escrever lá no Google, vacina do Covid. Vou pegar assim, uma, uma, uma seringa, assim, vou pegar o vírus do Covid, vou pegar, sei lá, um monte de galera de máscara, entendeu? Vou caçar tudo que for referência. Esse é o meu processo criativo. E depois disso, eu faço a blocagem, que a gente chama, né? Que... A blocagem é o quê? Você seleciona todos os materiais e literalmente joga um por cima do outro, recorta no mais podre que você conseguir mesmo, só pra você encaixar, saber onde vai cada coisa, e vai mexendo. Depois eu vou só fazendo os ajustes, tipo, eu faço o recorte certo, faço questão de iluminação, questão de cor. Às vezes, pra um vídeo, se eu preciso produzir um vídeo, eu sei qual... Eu preciso, eu, primeiro, alguma, agora só que eu tô começando a fazer isso, antes eu não fazia. Agora eu pego o roteiro, leio o roteiro inteiro do vídeo pra ver o que, que o cara quer falar. Porque sempre que você vai gravar um vídeo, nem, o cara nunca vai seguir o roteiro à risca. Só se ele escrever todas as falas dele do, do vídeo, mas daí vai ser um vídeo que o bruto vai ter duas horas e meia, que é ele parando pra ler, porque é impossível você decorar uma frase num vídeo inteiro, sabe? Então eu geralmente leio o roteiro pra saber quais que foram os bullet points, etc, que o cara usou pra ver o que, que ele queria falar pra na hora que eu for editar o vídeo eu conseguir entregar isso com excelência, entendeu? O cara conseguir olhar e falar, nossa, que interessante, o que tava no meu roteiro tá sendo representado no vídeo perfeitamente. Então eu sempre busco tipo, qual que é o meu final? O meu final é esse. Quais são os caminhos que eu conheço pra chegar nesse final? São esses. Que materiais que eu preciso levar comigo
0: nesse caminho? São esses. Esse é o meu processo criativo. Ô, Klaus, e pra, por exemplo, você tá fazendo um vídeo de uns 10 minutos. É, qual que é o, quanto de material bruto vocês usam geralmente? Na média? Nossa,
2: cara. Isso não tem como pôr uma média. É, não tem como pôr uma média depende muito, nisso. eu acho, né? Isso depende muito de quem que é a pessoa que tá gravando, depende muito do que que é o assunto, se a pessoa domina o assunto, se, se, se é um assunto erro, roteirizado. Teve. Exato. Por exemplo, eu já cheguei a pegar vídeo que no final deu 10 minutos, mas o Bruto tinha 50, sabe? Caraca.
0: É. Às, às tipo... vezes a pessoa é muito prolixa também, né? Exato. Tô dando muita e volta. E né?
1: cara, e tudo depende também, porque às vezes você vai, sei lá, você quer gravar 10 minutos, mas você gravou 50 possibilidades desses 10 minutos. Exato. Sim. Então, tipo, a que ficar melhor, a que você quer. Que você achar que encaixou melhor é o que você vai usar, entendeu? Então é bem, bem complexo, nessa né? parte do. É, 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 é mais né?
2: fácil você, tipo, perguntar, ah, mas quanto tempo que você demora pra editar um vídeo de bruto que tem uma hora? Também é relativo, sabe? Mas é mais fácil responder isso do que falar qual que é a média do, do da, o tamanho dos arquivos brutos que vem pra mim, sabe? Tipo, ainda, os dois são difíceis de responder, mas falar pra você, ah, é, um vídeo de 10 minutos tem uma hora de bruto. Não, cara, eu conheço gente que o vídeo tem 10 minutos de, bruto, de, de editado, beleza, o bruto tem
0: 15 minutos, sabe? É, tem gente que, é, tem, tem quem, e cara, é o que a gente falou no começo, né, isso é uma habilidade, né, não adianta você também acordar num dia e falar assim, nossa, hoje eu vou gravar um vídeo, né, e você vai acertar um vídeo de 10 minutos em 15, né, Sem roteiro, esquece, né, tipo... esquece, é, esquece, você não é, você não são, você não é os, os caras que estão fazendo isso há 10 anos, né. Você né, não então... é o Felipe
2: Neto, que tem dois mil roteiros prontos na parede da casa dele, ele só escolhe nossa... qual que ele quer gravar no dia, tá ligado. nossa
1: senhora.
0: Ele, e, e será que ele tem uma roteirização, cara? Ele tem um cara tem. que faz o roteiro pra cara, ele? Cara,
2: o lance do Felipe Neto é que os vídeos dele, na verdade, são como se fossem react, se eu não me engano. Eu vi isso, isso em algum lugar, cara, eu não consigo me lembrar onde. Mas é, ele tem mais ou menos tipo, uma equipe que faz a roteirização de tudo faz roteiro, tipo, grava o vídeo, etc. Ele só meio que faz um react por cima do vídeo. Porque, ah, imagina, cara, imagina como é que deve ser a rotina do Felipe Neto. Porra. Para pra pensar. Felipe Neto, porra. O cara tá em debate, o cara tá em rede social, o cara tá no YouTube, o cara tá em muitas plataformas digitais, o cara tá fazendo comercial pra marca, sabe? Tipo, a rotina desse cara, ele deve ter coisa pra fazer o dia inteiro. Ele deve responder patrocínio de marca, ele deve fazer lançamento de curso, ele deve ter muita coisa na rotina desse cara. Então ele não tem tempo pra ficar, tipo, ah, hoje agora eu vou sentar e vou escrever um roteiro. Cara, se ele quiser fazer todas as coisas, ele vai acabar se afogando, entendeu? Então ele precisa de uma equipe pra isso. E deve ter chegado um ponto na vida dele que ele, cara, não deve ter nem mais tempo pra realmente gravar o que tá sendo passado na tela, sabe? Ele tem tempo para sentar, assistir já o editado e alguém depois vai lá e edita e posta por cima, entendeu? por isso que grande maioria dos vídeos
0: dele são react de coisa. Ele abre o Twitter lá e reage a uma página, sabe? Sim, tipo... porque ele, ele pegou, ele pegou essa essa esse modelo e falou: "Não, vou aplicar, vou aplicar nisso, né?" É Exato. realmente é realmente é difícil. É, o, o até uma coisa que eu ouvi dizer muitas vezes, né? O, você, quando, quando que é a hora de você contratar uma pessoa para te ajudar, né? É, é, a hora de contratar uma pessoa pra te ajudar é quando contratar for mais barato do que não contratar, Exato. Né? Então, assim, quanto vale a sua hora, né? Acho que, assim, quanto vale o seu momento ali, quanto vale... o cara, o Felipe Neto, ele, tá, ele aparecer na, na tela, assim, vale, vale muito pra ele, porque ele tem um baita de ads, tem muito patrocínio, essas coisas, então, pra ele, vale a pena ter uma puta equipe pra, por trás dele ali pra ajudar, né? Sim, e fazendo um gancho desse quanto que vale sua
2: hora... Nossa, eu, esses dias atrás também, esses dias, uns meses atrás aí, chegou uma reflexão aqui para mim que eu fiquei pensando, cara. Me deixou pensativo, sabe? Uhum. Cara, vamos supor... É, eu vou fazer uma pergunta aí. Quanto que você consegue produzir de dinheiro em uma hora? Você já fez esse cálculo? Você já, vocês já pararam para pensar o quanto que vocês conseguem produzir em uma hora de dinheiro? Cara, eu tenho uma média... Vocês pegarem quanto que vocês fazem no mês, quanto que vocês ganham por mês, dividir por 30 e depois por 24 de novo, para saber quanto que vocês ganham por hora de trabalho? Aham. Uhum. Você já, é. Vocês já fizeram essa média? Eu, não, eu nunca fiz. Eu já,
0: eu, já, eu já fiz, cara, eu já fiz por hora, mas tipo de projeto novo, né? Por exemplo, ah, vou pegar um projeto novo, vou pegar um frilo assim, né? Aí eu preciso escrever alguma coisa, é, pensar alguma coisa, eu tenho uma, um tempo por hora. Mas, por exemplo, se for um projeto grande, aí eu costumo fechar pelo projeto, eu não fecho por hora, né? Mas se for um projeto pequeno, eu costumo fechar por hora. Mas é realmente, é difícil, né, cara? Porque você não, é, a gente que trabalha com serviço, né? É difícil, você, você tem um produto ali, você sabe seu custo fixo, seu custo operacional, você sabe quanto tempo demora para se constituir, você sabe quanto, te, quanto você gasta com a equipe de pesquisa. Mas a gente, como serviço, é mais difícil fazer isso, né? Mas então, pensa é diferente. Ao invés de você precificar
2: quanto que você ganha por hora, precifica o quanto que vale a sua hora. Exato. Entendeu? Tipo, pega seu custo de vida mensal e faz esse mesmo cálculo, cara.
1: E, e não é só isso também, né, João? É o tempo que você gastou aprendendo a fazer tudo aquilo que você faz, né, cara? É Isso pra
0: mim é o mais difícil, isso, isso dentro da, da minha concepção é o mais difícil, de, de pensar assim, cara, quanto tempo, que já gastei tempo, pra, gastei não, né, investi muito do meu tempo fazendo isso, né? Então, pra mim, às vezes é até complicado pensar, caraca, quanto que vale esse, essa, esse meu conhecimento, né?
2: Exato, eu vi um meme motivacional no Facebook, um dia eu acho muito engraçado esses memes motivacional, sabe? que você leu o negócio e você fala, nossa, que coisa inspiradora, mas você pensa isso dando risada, sabe? Uhum. Então, tinha lá o cara, assim, uma comanda do um, tipo uma comanda de um mecânico, assim, que o cara levou o carro pra, pra arrumar e o cara tava reclamando que ele tinha cobrado mil reais só pra apertar um parafuso. mas Pô, você só apertou o parafuso no meu carro e arrumou, você vai cobrar mil reais? Aí, tipo, o cara falou, ah, cara, vou apertar o parafuso, eu aperto o parafuso pra você por um real, mas saber qual parafuso apertar eu cobro 999, entendeu? <risos>
0: Exatamente, é Você ter o, você cara, ter o conhecimento é outra exato.
2: coisa, né? Você, você cobra pelo seu conhecimento Você cobra, você faz o um negócio rápido Você tá cobrando justamente porque você aprendeu o suficiente para conseguir
0: fazer o um negócio rápido Fazer isso rápido, é, com certeza, exato. com certeza E as pessoas muitas vezes não dão valor, né, cara? Nunca, nisso, nunca né, Porque não é físico, porque não é palpável o negócio, né? As pessoas não dão valor Nossa, como assim você vai me cobrar tanto para fazer tal coisa? É, cara, é isso aí, velho é, é, O valor é esse
2: uma coisa que acontecia muito comigo era a galera vir querer precificar meus trabalhos. Nossa, isso me deixava maluco antigamente. Hoje em dia eu já nem ligo mais. Hoje em dia eu já aprendi a não, a não sintonizar com essas coisas. Cara. Eu já não tenho mais saco pra isso, não quero. Eu simplesmente passo o preço. A pessoa geralmente já vem perguntando o preço agora também. Os clientes mudaram conforme você muda um pouco o seu trabalho também. Mas uma coisa que acontecia muito, principalmente na época que eu fazia flyer de festa, cara. Principalmente. a molecada que queria fazer festa, eles queriam uns trabalhos mais baratos. Aí eles vinham pra mim e falavam, cara, você consegue fazer um flyer de festa pra mim? Eu falava, consigo, mas eu vou te cobrar, sei lá, 250 reais. Ele é o louco, mano. Não dá pra cobrar, sei lá, 100 conto. Eu falei, mano, se eu der 100 reais na sua mão, tipo, você consegue aprender e fazer um igual que eu vou fazer? Não. Então, pô, não dá preço num bagulho que você não sabe fazer, entendeu? Fiquei meio esperto nessa situação. Não fica dando preço em coisa que você realmente não sabe fazer. Se você tá contratando alguém é porque você não sabe. Se você não gostou do meu preço, não tem, não existe só o cláudio de editor no mundo, o de designer. Deve ter alguém que vá fazer por 100 reais entendeu? Mas...
1: Tem sempre aquele sobrinho que manja, né? Sempre tem um sobrinho <risos> que manja, cara. Sempre tem um sobrinho que manja. Interessante que
0: na sempre minha família um eu sobrinho. fui esse
2: sobrinho, entendeu? Isso foi um <risos> engraçado. A minha família... Sempre eu fui o sobrinho, esse sobrinho. Né, do, do é? computador,
0: né? Ele é? falou, não, o Klaus sabe mexer no computador, ele vai, ele, vai, ele vai formatar a sua máquina aí.
2: É, em casa sempre foi isso. Teve um dia que meu tio veio de Santa Catarina. Nossa, essa situação também foi muito boa. Meu tio veio de Santa Catarina, aí foi ele que me deu meu, meu primeiro computador da positivo, né? Meu primeiro computador de gabinete preto, assim, sabe? Quando eu saí do gabinete branco mesmo. Aí eu achava zica demais, eu tinha um monitorzão, assim, o monitor tinha 19 polegadas, eu achava gigante o monitor, sabe? Tipo, <risos> nossa senhora, esse aqui é o monitor da minha vida, esse PC é zica, não sei o quê. E, pô, era uma bosta o computador, sabe? Era uma bosta. Só que já era melhor do que eu tinha, então eu já me contentava, eu já conseguia fazer umas coisas no Photoshop melhor do que antes. Já consegui editar um vídeo, no, sei lá... Fazer um 3D, renderizando mais rápido do que antes... Então, pra mim, foi um puta avanço... Ele me deu esse computador, sabe? E eu fiquei felizão... Aí ele chegou pra mim... Deu o computador... E falou assim... Mas eu queria que você formatasse meu notebook também... Cara, nessa hora eu comecei a dar risada... Eu comecei a dar risada... Eu falei, tipo... Beleza, obrigado pelo computador... Eu sei que eu vou ter que formatar esse computador também... né Eu sei formatar um computador... E, obviamente, agora eu vou ter que formatar seu notebook... E, tipo... meu tio, podia ter chamado tantas outras pessoas pra fazer isso... E ele veio me procurar. Ele trouxe o PC de Santa Catarina pra cá e pediu Caraca. pra formatar, entendeu? Tipo, ele veio ver minha família assim e aproveitou o embalo e falou, ah, vou formatar o PC com o Klaus. Porque ele sabe formatar <risos> e não vai me cobrar, entendeu? tipo
1: Isso é valorizar quem você ama, né, cara? É a pessoa que tá próxima de você, né? Exato. É, eu queria, eu queria saber de você também, Klaus, a parte do... Quando vem aquele bloqueio, que aquele bloqueio criativo, como é que funciona <risos> o negócio Nossa,
2: é... <risos> a parte do bloqueio criativo, eu sou mais tendencioso pro ósseo criativo quando isso acontece, sabe? Uh
1: -huh. O ósseo criativo nossa, funciona cara, como? Vou dar uma explicada eu, breve Eu sou cima, muito assim. Também. Quando eu tô fazendo alguma coisa que é pra mim assim, o bloqueio é, nossa, gigantesco, cara.
2: Então, é nesse momento que você tem que procurar o ósseo criativo que a gente chama, cara. O ócio criativo, assim, é, talvez vocês saibam o que que é o termo, mas eu vou dar uma explicada aí que se tiver alguém ouvindo que não saiba, já vai entender. O ócio criativo funciona como? A criatividade, ela vem, geralmente, quando o seu cérebro tá em, em tranquilidade, sabe? Por isso, por isso que você trabalha com alguma coisa que é tranquila, você sempre vai ter ideia, você sempre vai ter coisa. Mas é o que acontece. Quando você tá muito empolgado, muito eufórico com alguma coisa, você tá sempre cheio de ideias. Mas essas ideias, elas acabam rapidinho, entendeu? Elas acabam assim, tipo, rapidíssimo. E o ócio criativo é o quê? É o fato de, sei lá, eu, é, como que eu me sinto relaxado num momento de estresse que eu não tô conseguindo pensar nada. Ah, vou jogar um videogame, vou sair caminhar, vou é, tomar um açaí, vou, sei lá, ver um, um amigo, uma amiga, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? O ócio criativo é você dar um descanso pro seu cérebro parar de ficar tentando raciocinar a mesma coisa que você não tá conseguindo raciocinar, ele aliviar, ele pensar em coisas mais leves, pra hora que você voltar a pensar nisso, você voltar com o cérebro arejado, entendeu? Eu sou 100% a favor disso. Quando eu vejo que eu não tô tendo ideia com nada... Eu, assim, se eu passo... Eu, eu tenho uma política. Quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa... Se eu passo mais de 5 minutos tentando escolher alguma foto, alguma coisa... Eu mudo o tema. Que nem eu tenho aquele meu Instagram de manipulação de imagens aí... Que eu vou falar no final do podcast, obviamente... para fazer um merchan, né? <risos> eu tenho um Instagram de claro. manipulação de imagem no Photoshop. Nossa, quantas manipulações não foram postadas... Ou foram paradas no meio... Pelo simples fato de eu não conseguir tipo, dar avanço naquilo ali... E por eu estar perdendo muito tempo nisso, eu simplesmente mudo o tema e em 15 minutos eu tenho uma manipulação foda pronta na minha, na minha frente, assim, entendeu? O lance é a hora que você chega no bloqueio, você vê que você, puta, passou mais de 5 minutos que você tá tentando passar daquilo ali, mano, muda a vertente, cara, vai fazer outra coisa, não fica perdendo tempo, você já vai perceber que passou de 5 minutos, cara, você só vai se estressar porque você vai ter perdido mais de 10 minutos fazendo uma coisa e você sabe que em 10 minutos você consegue fazer muita coisa num Photoshop, entendeu? Ou num programa de edição em geral, assim.
0: Não, exato, exato. Eu, eu, quando eu tô escrevendo, cara, eu eu falo que é, é por exemplo, ó, vou demorar meia hora pra fazer um texto, é mais ou menos assim, eu sei mais ou menos o, o tempo que demora, né, é 20 minutos olhando pro papel em branco, assim, e o resto é escrevendo, né, porque até, até você conseguir chegar às, às 10 e tudo mais, mas uma coisa que você falou que eu, eu também aprendi a fazer, eu não tô conseguindo fazer, eu fiz assim, uma frase, uma frase. Aí eu escrevi aquela frase. Eu não consegui ter mais ideia pra fazer, cara, eu abaixo, falo assim, beleza, amanhã eu faço. E vou pra outra coisa, vou dar uma volta, porque eu tenho certeza que na, no, no outro dia quando eu for tentar, quando eu for tentar fazer vai estar tá muito mais fácil, cara, porque parece que a, a ideia clareia, sabe? Parece que você dorme com aquilo, Sim. você acorda no outro dia e fala assim, caraca, como que eu não pensei nisso? Não, vou escrever desse jeito aqui então, ou, ou vou desenhar desse jeito aqui, pô. Desse, eu acho que dessa forma vai ficar legal, né?
2: Cara, é bem isso mesmo. Exatamente isso que você falou.
1: É, minha cabeça funciona muito bem para, tipo, quando alguém vem me pedir uma opinião. Tipo, sei lá, eu tenho um amigo meu, o Gui, inclusive abração para o Gui aí. <risos> ele, ele é designer também, e aí ele sempre, quando ele tá fazendo um trabalho, um logo, um flyer, alguma coisa, ele vem, ele vem pedir opinião para mim. Tipo, ah, o que, que você acha? Eu tô fazendo para cliente tal, tal e tal. Aí, cara, eu sempre... Quando é um, um trabalho externo, assim, que não é meu, que eu não tô fazendo, ou que não seja para mim, eu consigo visualizar as coisas mais claramente, assim. Eu consigo falar, pô, cara, se você fizesse assim, assim, assado, diminui a fonte, aumenta a fonte, e aí o negócio flui, entendeu? Mas quando é, assim, uma coisa para mim, um negócio meio que, não sei, dá uma bloqueada. Acho que eu fico tão pilhado de fazer a coisa, querer fazer uma coisa legal para mim, que eu acabo tendo, criando esse bloqueio, cara, e aí é difícil, e às vezes eu até tento entrar no ócio, tento distrair, pensar em outras coisas, e que geralmente acontece mesmo, eu consigo sair dessa, dessa linha de raciocínio, mas quando eu volto, o negócio volta mais ou menos pro mesmo patamar, eu Posso te né? dar uma dica, velho? Claro.
2: Vou dar uma dica pra você, Victor. A dica é a seguinte, cara, quando você tiver, assim, com essas ideias, Imagina um clone de você, assim, tipo, duplica você, se Quem é o Naruto, manda um clone das sombras ali, pif, brota Caguei dois vítores, assim, no quadro. isso, brota dois Vitor ali, tipo, uma dois ligado? Tá, imagina assim você do seu lado, aí você olha pra arte e fala, cara, se essa arte fosse de outra pessoa, qual que seria meu conselho? Aí você começa a olhar, assim, começa a criticar a sua própria arte e vai anotando, e vai criticando e anotando, como se você fosse, tipo, ensinar pra alguém o que, que tem de errado na arte. Seja crítico, olha assim, tipo, minimiza o negócio, sai, dá uma voltinha no quarteirão, volta, olha para arte e fala, tá bom, essa arte aqui, sei lá, é uma arte do Klaus. O que eu teria a falar para melhorar o trabalho do Klaus? Imagina, sei lá, que é de outra pessoa, sabe? Porque se você, tipo, consegue ter ideia, é, consegue, tipo, ter boas ideias falando sobre o trabalho de outras pessoas, imagina que o seu trabalho é de outra pessoa também. Faz, tipo, encaixar no contexto, sabe? Olha para o trabalho e fala assim, não, se esse trabalho não fosse meu, ou se fosse para eu receber um conselho, qual conselho seria? Seja crítico, cara. Não tenha medo de falar que seu trabalho tá ruim ou que tem alguma coisa ali que realmente tá ruim. Porque você sabe quando você faz alguma coisa mal feita. Claro, sabe? claro. Eu sei quando eu olho para um vídeo, eu tô fazendo um negócio na correria, eu olho e falo, nossa, esse texto ficou mal feito, mas quer saber? Foda-se, vai, se o cliente provar, aprovou, entendeu? E não é bem assim. Agora eu tô pensando tipo, um pouco mais diferente disso, sabe? Ah, se aprovar, aprovou, foda-se. Não, o que eu faço é: eu coloco um marker ali, sigo pro próximo, depois que eu terminar, eu vou revisar esse vídeo e a hora que chegar nesse marker, eu vou olhar com o um olho de cliente vou falar, será que o cliente gostaria de ver isso aqui? Não, não gostaria, então arrumo.
0: Exato. A gente não pode cair, a gente também, também não pode cair muitas vezes, né? Quando as coisas são para nós, no perfeccionismo sabotador, né, cara? Você falou assim, não, Exato. Eu, não, eu, não vou, eu não vou subir isso porque acho que não tá bom o suficiente para mim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com, com isso. Já, ah, tipo, ah, será que tá bom o suficiente? Não, cara. É no, na, no, no teste e vai na coragem, cara. Se você não deu, não, ah, não foi bom, não teve o impacto que eu gostaria agora, tá bom? Pula pro próximo, no próximo você vai e destrói, entendeu? E assim ou sucessivamente. Faz, faz que nem o Victor faz, manda para um amigo. Exatamente. Exatamente. O que você acha? Manda né? um amigo. É, ou manda pro cliente, fala, cara, tô seguindo
2: esse caminho, mas tô meio assim nas ideias. É bom até às vezes você mandar pro cliente, obviamente, com uma marca d'água em cima, caso ele não tenha dado 50% do valor de entrada antes de você começar o trabalho, né? É... Manda com uma marca d'água e fala, cara, tô seguindo esse conceito aqui, essa ideia, é o que você queria. É, tá muito longe, se tem alguma ideia que você pode me ajudar, continua nessa ideia, o que, que eu faço? Ainda vai te ajudar até a ser mais assertivo com o cliente. Com certeza. Tipo, então, o cliente vai olhar e vai falar: Porra, da hora, esse cara aqui eu gostei. Ele tá me mandando o um processo criativo dele, entendeu? Próximos trabalhos que eu fizer, eu vou pegar com ele, porque o cara me mostra o que ele tá fazendo, ele mostra o serviço. Ele tá sendo até legal. Agora em compensação de você mandar para um amigo, você tem o um reconhecimento do amigo, né? Porra, que da hora, o cara também tá mandando uns trabalho para eu avaliar, tipo, nossa, maravilhoso isso. Tô vendo que o cara tá crescendo, tô vendo o trabalho dele, tô pegando referências também. Estamos crescendo juntos. Isso é muito bom, cara. Eu gosto pelo menos de fazer isso. Sempre mando meus trabalhos para os amigos falar, viu, dá uma falhadinha aí para nós. <risos> Sim, eu
1: curto, sempre quando o Gui manda para mim, e eu fico <risos> lisonjeado.
2: <risos> é, eu fico bobo também quando eu recebo uns trabalhos. A galera falou, pô, eu falei esse trabalho aí é pra mim, eu sei que você manja, não sei o quê, cara, não sei, É difícil você aceitar que você manja de alguma coisa. Exato. É. É, é difícil. Porque sempre você vai saber que tem gente que manja mais do que você, mas ao mesmo tempo que tem gente que manja mais do que você, tem gente que manja menos. Sim.
1: Ah, isso nunca vai deixar de existir, né?
2: Isso nunca
0: vai deixar de existir em nenhuma profissão, em nenhum ramo, cara. Em nenhum ramo. Tem uma frase que eu uso, gosto de usar bastante aqui. Acho que, não sei se eu já falei, mas... É, o que é pouco pra uns é ouro pra outros. Exato. Né? então assim você tem que sempre entender que cara às vezes dentro de um contexto que você está inserido para você aquilo lá é muito simples mas para as pessoas aquilo é, é muito é muito sabe eu tenho eu tenho treinado bastante que eu tenho dado algumas mentorias de marketing digital para alguns amigos né é, e cara e é muito louco como você fala coisas simples que funcionam aquilo dá certo e a pessoa fala assim meu deus como eu nunca pensei nisso antes né? Porque pra gente estar tá inserido dentro desse negócio desse, desse negócio, desse mundo, é muito mais fácil. Mas vai assim, sei lá, perguntar pra lei, sei lá, a gente tem um amigo nosso que é advogado, a gente vai falar assim, pô, cara, eu não entendo nada de lei, né? O cara vai falar uma coisa que às vezes é do dia a dia dele super simples pra você, que você fala assim, caralho, velho, muito obrigado, porque realmente eu tava perdido nisso, né? Exato. É, é aquela história, vários pontos de vista se convergem
2: às vezes em um, sabe? Uhum. Um problema pode ser solucionado com mais pontos de vista.
1: Claro. Com certeza. E, e, João, uma pergunta até para você. Qual você acha que é a importância de ter um profissional bem qualificado para fazer as artes, os vídeos, é, nesse âmbito de, do marketing digital, de venda de produto e tudo mais?
0: Tá. Eu acho que vamos até, até responder essa pergunta com uma co A gente vai, vem um pouquinho mais atrás, né? A, a gente antes estava na, na era da informação. Hoje, a gente está na era da atenção. Tá? É, a cabeça do ser humano, a mente do ser humano o inconsciente está mudando cada dia mais né? então está é cada vez mais difícil você impactar pessoas através de vídeos através de imagens, através de propagandas então, o que, que acontece? você tem que profissionalizar esse trabalho cada vez mais para que você possa se destacar dos demais então cara, é, eu, eu acredito muito eu vejo muito que essa parte de design essa parte de brand, essa parte de edição é uma coisa que você precisa investir. Porque nessa forma que você vai ser lembrada. É, não tem aquela, aquele ditado, né? Não tem segunda, é, segunda chance para uma primeira impressão. O vídeo, a, as artes, elas, elas são o seu carro-chefe. Elas, elas são a sua primeira impressão. Então você precisa realmente trabalhar essa parte forte para que você seja lembrado diferente dos outros. Você precisa ter um diferencial nessa primeira tomada que você, que, você, que você vê por isso que é muito louco que você vê no Youtube hoje, você vê em, outros, em outras plataformas, os caras fazendo coisa de cinema, assim, uma puta estrutura, até o Klaus pode falar um pouco melhor que eu mas você vê que existe uma puta estrutura em volta, que assim você imaginava que só uma, uma emissora de TV poderia fazer, né
2: cara, é até bonito de você ver isso, porque quando você pensa no Youtube, cara imagina o Youtube, vamos falar do Youtube que é onde eu tenho um maior conhecimento assim, que eu posso falar sobre Imagina que no YouTube é uma loja, você quer vender seu produto, que no caso é o seu vídeo, entendeu? Qual que é a primeira, uh, por instinto cerebral, qual que é a primeira coisa que o cérebro vai olhar? Pra thumbnail, que é a miniatura do vídeo. O cérebro tende sempre a querer processar primeiro as imagens e depois os textos. Então ele vai olhar primeiro aquela imagem ali, a imagem já chamou a atenção, pronto. seu o cérebro já parou ali, ele já vai querer processar o que, que é, porque chamou a atenção. Depois daquilo ali vem o título. Você vai ler o título, que é sempre a segunda informação Um título chamativo também resolve Então o lance é você investir em coisas Que ataquem diretamente No cérebro da pessoa Por exemplo, você vai Numa loja de roupa, vamos trazer o exemplo do real aqui. Você tem duas lojas de roupa Vamos supor que é uma da Tommy Hilfinger e outra da Calvin Klein A da Tommy Hilfinger Não tem vitrine Mas a da Calvin Klein tem A Tommy Hilfinger você sabe Que o que está sendo vendido lá dentro é bom mas você não vê a roupa ali na frente. Você não sabe o que está sendo vendido ali. Em compensação, na Calvin Klein, você olha, já tem umas camisetas ali expostas, já tem umas bermudas. Você sabe que talvez ali é, a qualidade da Calvin Klein seja um pouco inferior à Tommy ou vice-versa, mas você vai naquela que você consegue ver o que está sendo vendido. Entendeu? Você olha ali e você fala, nossa, eu sei que nessa loja está vendendo esse estilo de roupa, está vendendo isso aqui, aquilo ali, entendeu? Então é, pô, você vai onde o seu olho se sente mais agradável. Tanto que, Pô, se às vezes você tá num lugar que você não conhece nenhuma loja, vamos sair, vamos supor que você saiu daqui foi e foi lá pro Rio Grande do Sul é, no meio de uma cidade grande lá que você não conhece nada no, sei lá, no meio de Curitiba, que você não conhece nada em Curitiba e você quer almoçar em algum lugar. Onde que você vai almoçar? Você vai almoçar num restaurante que é mais bem apresentável eu imagino. No que tem sei lá, uma imagem mais bonita, uma fachada mais bonita, é, que eventualmente talvez tenha uns carros mais bonitos parados na frente, pessoas bonitas entrando
0: sabe? Você vai procurar um lugar que você se sinta mais confortável? É a teoria da fila, né? Exato. A, a, o estabelecimento que tem fila é o estabelecimento que vai continuar tendo fila, porque as pessoas têm na, inconscientemente que se tem fila é bom. Né? Então,
2: mas nem sempre.
0: É exatamente, nada, nada exatamente, melhor, exatamente. Nada melhor do que você é comprovar
2: se o lugar tá bom perguntando para quem tá lá dentro.
0: Uhum, Por exemplo,
2: vamos supor que tem a fila ali e do lado da fila tem uma área de fumante ali fora. Aquela fila tá enorme. Mas você só vai saber se o, real, o negócio realmente tá bom na hora que você chegar pro cara que tá ali na área de fumante e falar, viu, ali dentro tá legal mesmo, como é que tá o rolê? Aí o cara pode falar, não, tá da hora. Ou, porra, tá uma bosta. Por isso que tá todo mundo aqui na área de fumante, entendeu? Aham, uhum, exatamente. Tipo, você só vai saber de quem tá lá dentro. Às vezes nem sempre tá com fila grande quer dizer que o ambiente
0: esteja bom. Sim. Hum, por isso entendeu? que quando você tem. Você tem um. você tem uma você tem um, um negócio de informação, de infos, produtos, ou se você tem um negócio físico mesmo, você tem que perguntar para os seus clientes né, como está a satisfação deles. né? Não adianta você perguntar para as pessoas que nunca compraram de você. Você tem que entender internamente o que, que é necessário ser feito para que as, essas coisas melhorem. né? Então, é, é, um, é um processo aqui até bem interessante. É bem interessante. Eu vejo que tem muita gente que tem medo de fazer esse processo, sabia? É bobagem, né? Pura bobagem. bobagem. Pura bobagem. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos, vamos fazer um exercício aqui para gente, a gente finalizar também. É... Hoje, né exemplo, vamos, vamos falar assim, se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está começando agora, que nem você começou, é... o que, que seria? Qual que seria o seu maior conselho de quem já aprendeu, já viveu esse, esses, esses momentos?
2: Um conselho assim, tipo bem na metáfora mesmo, um conselho assim? Cara, o que, que, um o que você, o que você conselho, quiser tipo, falar? O, que, e... o que,
0: que você acha que você... Gostaria de ter ouvido quando você tiver. Você tinha começado e você não ouviu e teria sido muito importante pra você.
2: Nossa, essa é profunda. Você né, tá maluco, cara. Isso daí. Nossa, acho que nem Sócrates responderia. Eu acho que não <risos> só isso lá. também,
1: mas pode dar uma dica pra galera que tá querendo começar, principalmente na, na área de edição de vídeo, design e tudo mais. É. Dá um atalho, entendeu? Dá uma dica, um atalho que, de erros que você cometeu que você talvez não, tive, não, não cometeria agora com a cabeça de hoje, já trabalhando Olha, com isso. Eu
2: Olha, vou, eu vou dar alguma série de dicas e alguns conselhos meio generalizados aí, vamos lá. Eu vou falar o que eu gostaria que eu tivesse ouvido e feito quando eu estava começando. Eu acho que talvez, assim, com certeza eu teria tomado outros rumos da minha vida se eu tivesse feito isso, mas não estou falando que o fato de eu não ter feito me prejudicou. Entendeu? Nada. Eu, eu tô onde eu tô hoje justamente porque eu vivi tudo que eu tive no meu passado. Vivi realmente tudo que eu passei. Uma coisa que eu queria ter ouvido muito é assim, sempre procurar se especializar. Você não precisa ser o melhor no que você faz, mas tenta ser, fazer com excelência, sabe? Entregar um negócio bem feito pra pelo menos a galera poder olhar e falar, cara, eu não gosto do que ele faz, mas ele não faz mal feito, sabe? Uhum. Essa é uma coisa, assim, que eu acho que é primordial é a excelência no trabalho. É porque, principalmente, se você for trabalhar com essa questão de arte, é, muitas pessoas procuram essa questão de arte em busca de ter nomes renomados. Obviamente que as pessoas gostam de fazer arte, etc. Mas eu vejo muita gente que quer fazer arte, que busca assim, ser reconhecido na arte, sabe? Olhar e ser referência daquilo ali que ela faz. Então, para ser referência, você tem que fazer um negócio com excelência. Outro conselho também é sempre procurar conhecer gente nova dessa área. Sempre, sempre, sempre. Vai em conferência, é, vai atrás de gente que faz, não tenha medo de mandar e-mail, mandar direct no Instagram, pensando que não vai responder. Cara, só manda, se não responder a pessoa não vai nem ler sua mensagem, sabe? Tipo, não é vergonha que você tá passando, você tá tentando um contato com uma pessoa, você tá tentando conhecer pessoas novas. Eu tenho certeza que se, pôr em todas as PGS que eu fui na minha vida, ao invés de eu ter ficado em estandes de videogame, tivesse procurado os produtores mesmo e perguntado o que, que eles fizeram, o que, que eles precisavam, o que, que eles sentiam que tinha um defeito ali, uma deficiência no mercado e que talvez eu pudesse ajudar a solucionar, com certeza eu teria ainda, tipo, me engrandecido antes de eu chegar nesse, nesse, nessa ideia que eu tô hoje em dia de pensar isso e querer passar isso para outras pessoas. Show. Porque é que nem o Warren Buffett fala, você se apoia... Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei sobre homens gigantes. Quanto antes você procurar pessoas grandes, você pedir conselhos, pedir dicas... É, perguntar o que, que elas erraram e etc., antes você chega. Assim, obviamente, você não vai sair por aí pagando o patrocínio da galera, entendeu? Falando, não, eu pago para você fazer uma mentoria para mim. É bom, é bom, mas você vai é pra bom, gastar né? um puta dinheiro e se você ficar gastando só com pessoa famosa, às vezes você não vai gastar com quem realmente vai te agregar alguma coisa, entendeu?
0: que não Sim, é às que o vezes cara é famoso. nem precisa, né, Às vezes, às vezes você, pode, você pode só pedir um conselho... Paga uma mentoria, eu acho super legal pagar uma mentoria, mas paga uma mentoria quando top. você estiver num nível legal, né, cara? Sim, primeiro é, primeiro
1: mentoria. se dedica procura, procura tutorial e, e força aí, cara.
2: O YouTube tem conteúdo de graça pra todo mundo, cara. O que você porra, pesquisar é no YouTube você acha? Se você <risos> uhum. pesquisar lá no YouTube porra, como é que eu faço pra decorar o Vadimekon, que é o, o, a Bíblia do Direito? Você acha? Você acha dicas e etc. de como você pode memorizar melhor as leis ou como você pode criar... A, é, gatilhos mentais pra lembrar das leis quando você precisa, sabe? É, sempre tem, cara, o conteúdo tá de graça na internet eu penso, que, eu penso que assim só não aprende quem não quer ou não tem acesso entendeu? exatamente o conteúdo tá de graça, aí o Demi tem cursos de, pô, 300 reais aí por 27,90, sabe? Um curso muito top, avaliado em 5 estrelas com mais de 100 horas de conteúdo que você pode estudar e, cara é, é tudo questão, acho que, de você ir atrás e realmente querer quem, a fé, falam que a fé move montanhas, mas na verdade a persistência move montanhas, sabe? Contra a resistência não tem força que aguente, cara. Num cabo de guerra você pode colocar o cara mais forte do mundo de um lado e outra galera segurando do outro lado. Uma hora o cara forte vai cansar e vai desistir. A galera com resistência só vai continuar o trabalho porque o cara forte desistiu, sabe? Exato. Sim. Então, persista. Tipo, não desiste por qualquer coisinha. Não desiste porque tem alguém zoando o seu trabalho. Se você tem fé, se você tem a fé inabalável que vai dar certo, vai dar certo. Sim, na certeza. verdade já deu certo só ainda não faz parte da sua realidade presente entendeu
1: é isso aí é uau, isso aí persistência uau. disciplina e, e valor e, e valorizem o trabalho do designer do editor e da galera que presta serviço e não dêem calote favor. nessa galera <risos> não, não dêem calote galera nenhuma na real né é,
0: eu já vi design eu já vi design trocar o banner de site do cara falou assim esse esse essa empresa não pagou o cara da, do site um banner, assim, principal. <risos> eu já vi
2: isso acontecer também.
0: É, já vi o... prints,
2: né? Não que eu entrei num site e vi.
0: Ô, o... O Klaus, e, cara, se alguém quiser te procurar, e se alguém quiser pedir dicas, e que, se alguém quiser te contratar, por onde que essas pessoas te encontram?
2: Vocês podem me encontrar pelo Instagram, arroba possivelmente vai estar aí na descrição do podcast também, então eu recomendo que vocês cliquem, porque é um nome é um pouco difícil de escrever. E tem minha página também, que vocês podem me encontrar, que é um pouquinho mais fácil, que é o KL4, underline 3D. Que é onde eu posto meus trabalhos de Photoshop. Tá um pouquinho parado lá, mas eu sempre olho as notificações da página, olho os directs, vou voltar a postar uns stories aí mais para frente também, mas agora a gente tá deixando ela um pouquinho de lado. Mas estou online lá também, quem precisar pode mandar mensagem, fique à vontade, a gente responde na medida do possível.
0: Bom demais, cara, é muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, foi muito foda esse papo, acho que a gente pode ampliar até, chamar outras pessoas, marcar outros dias para a gente... É, conversar mais sobre esses temas, porque cara, pra mim tem muito pano na manga isso daí e obrigado você que tá ouvindo, eu acho que cara, a gente faz isso por vocês, a gente tá, tá aqui batendo esse papo por vocês e continue ouvindo, manda pro seu, pro seu tio, pro seu amigo, papagaio eu acho que sempre tem alguém que quer compartilhar pra gente, a gente tá sempre buscando melhorar manda também seu feedback, que pra gente é muito importante, e é isso
1: Claus, valeu demais obrigadão velho
2: eu que agradeço essa oportunidade, foi um prazer enorme trocar esse papo com vocês, espero que muitas outras pessoas possam desfrutar disso e eventualmente eu e mais um ou outro papo que eu gostei desse negócio, cara, achei legal <risos> esse podcast,
1: assim. Com certeza, cara, a gente desfrutou, não desfrutou? Eu curti Nossa, a conversa. com certeza, eu achei então... top demais. <risos> é isso. Valeu, abração aí. Valeu pessoal,
0: aí. valeu gente, abraço. Até mais
1: gente.